0: Hallo, ihr hört den Long Take Podcast zu aktuellen Filmen aus dem Programm und Arthouse Kino. Heute sprechen wir über den Film Arrival zusammen mit Gast Sascha Brittner. Das und mehr jetzt in der Sendung. Viel Spaß. Ein herzliches Willkommen an unsere Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu unserer Folge Nummer 65. Ich bin Johannes und ich begrüße Lukas Bawenschik. Hallo. Und Sascha Brittner. Hallo. Ja, Sascha Brittner, meine Damen und Herren. Internetroom erlangte er mit seiner Webseite piu.de auf der es auch den Wowcast zu hören gibt. Heute schwebt er wie ein fremdartiges Objekt im Podcast und versucht mit mir und bei Benchik zu kommunizieren. Schön, dass du wieder mit dabei bist, Sascha.
1: Vielen herzlichen Dank. <lacht> Denkt ihr euch das eigentlich immer vorher aus oder ist das so spontan? was das ihr Das ist, ist so alles spontan, spontan natürlich, alles improvisiert.
0: Und wie meine Anspielungen eben schon vielleicht verraten haben, beschäftigen wir uns heute zu dritt mit Arrival, dem neuen Sci-Fi-Drama von Denis Villeneuve. Das ist tatsächlich der einzige Film, mit dem wir uns in dieser Sendung beschäftigen. Lukas Bawenschik, kannst du unseren Hörern einmal erklären, warum das so ist und warum sie jetzt nicht sofort in Panik geraten sollten?
2: Äh, das kann ich Ihnen nicht erklären. Es gibt sicher viele gute Gründe, um jetzt gerade in Panik zu geraten. Äh, marodiert in den Straßen, zerstört alles, rennt weg und kommt nie wieder. Nein, ähm, tatsächlich gibt es keinen Grund zur Panik, denn wir trennen einfach unsere regulären anderthalb, zwei Stunden Folgen in äh, Teile, weil uns das terminlich besser passt und äh, ab jetzt, so sieht es der Plan vor, erscheint immer eine Folge regulär am Montag und die zweite Hälfte oder eine neue Folge dann quasi entsprechend am Donnerstag. Bei der nächsten Folge sprechen wir dann über ich, Daniel Blake von Ken Loach.
0: So sieht's aus, freut euch also auf unsere nächste Diskussion am kommenden Donnerstag. Wir steigen gleich in die Filmdiskussion ein, aber zuvor natürlich noch ein obligatorischer Programmpunkt. Eine neue iTunes-Rezension erreichte uns Lukas Bawenschik und diesmal wurden wir nicht in den höchsten Tönen gelobt, leider.
2: Na, du schon ein bisschen. Die äh, Botschaft kommt okay, ja. von unendlich minus eins. Er gibt uns drei von fünf Sternen und schreibt dann in seiner Überschrift zwei von drei Sternen und seine Botschaft lautet... Abgesehen von dem Drittel Lukas, dessen Stimme einfach unerträglich ist und der viel zu überheblich, arrogant und klugscheißerisch wirkt, kann man den Podcast <lacht> schon mal hören. Da seine Mitstreiter auf Augenhöhe agieren und nicht derart Weisheit mit Löffeln gegessen zu haben scheinen, ist die Gesamtbilanz positiv. Ich okay, glaub, ja, erstmal ist,
0: danke für die, für die Rezension. Genau, erstmal
2: ne? vielen Dank für die Rezension. Und auch vielen Dank vor allen Dingen einfach dafür, dass du trotz der Fehler, die dieser Podcast vielleicht hat, irgendwie immer noch Hörer bist, also dass die Stärken für dich überwiegen. Und zu deinen Kritikpunkten muss ich sagen, an meiner Stimme kann ich nicht unmittelbar besonders viel ändern. Und arrogant wollte ich nie wirken. Auch wenn du das vielleicht nur so wahrnimmst. Aber dagegen kann ich halt wegen wenig tun. Ich kann halt nur sagen, wenn ich dich irgendwie gekränkt haben sollte, tut mir das leid. Ich halte mich nicht für etwas <lacht> Besseres als du oder irgendeinen Co-Moderator als ein Gast oder ein Zuhörer. Ich glaube, dass man seine Position in der Diskussion gewisshaft vertreten sollte, Gerade in einem Raum wie dem Podcast, wo dann bei niemand wirklich zu Schaden kommt. Und wenn dich eine konkrete Aussage stört und nicht allgemein mein Dasein, dann kannst du das gerne uns jederzeit mitteilen. Und dann können wir da auch was zu sagen. Und vielleicht zeigst du uns ja auch einen Fehler auf oder zeigst, wo wir einfach nur arrogant oder selbstgerecht waren. So kann man mit dem Feedback halt relativ wenig anfangen. Ich kann gern versuchen, weniger arrogant zu sein. Aber ich weiß nicht genau, wie sich das ausdrückt.
1: Ich finde, ihr seid da viel zu diplomatisch, fast schon unterwürfig, also das
2: <lacht> Nein, hat mal Unsinn. jemand
1: äh, bei den fünf Filmfreunden, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber da ging es auch, auch geschrieben, da ging es um einen Kommentar und hat auch gesagt... Kommentare auf Blogs sind in gewisser Weise so, als ob du so eine Tür offen stehen lässt und sagst, hier, ich mach was Cooles, wenn du willst, kannst du bei mir vorbeikommen und da kommt jemand und kackt dir einfach quasi in Kommentarform auf den Teppich und da sollst du noch sagen, ja okay, vielleicht sieht's ja jetzt besser aus damit, also der Teppich und ähm, ich weiß nicht, ich <lacht> nee. weiß gar nicht, warum du dich da jetzt so ähm, diesem Kommentar fast schon unterwürfig irgendwie so gegenüber gibst. Du könntest einfach sagen, ja, dann hau doch ab.
2: Oder Ach, ich, ich weiß nicht, ich hatte jetzt irgendwie hier noch gar nicht das Gefühl, dass das im besonderen Maße auf den gesamten Podcast sauer war, sondern ähm, da, da, irgendwas scheint diese Person ja gestört zu haben. Und ich fände es einfach praktisch, zu wissen, warum. Also ich glaube, diese Information wäre nützlich. Ich meine, wenn das jetzt nur bei der Pöbelei bleibt, das ist natürlich schade, wenn dieser Mensch noch mal sich irgendwie andersweitig meldet. Er, er scheint ja noch Hörer zu sein. Dann glaube ich einfach, dass man da vielleicht irgendwie was draus erfahren kann. Ich meine, wenn da jetzt jemand du dummer Huren so ein Stirb reinschreibt, dann... Äh, <lacht> Antworte ich da natürlich jetzt nicht so freundlich drauf, aber das war jetzt noch in dem Rahmen, wo ich sage, so, ja Gott, ich, ich kann verstehen, wenn man meine Stimme gelegentlich als anstrengend empfindet.
0: Ja. Vor allen Dingen heißen wir halt gut, wenn ihr uns Feedback gibt, auch wenn, wenn, wenn das in dem Fall jetzt nicht so besonders konstruktiv war, also gerne Verbesserungsvorschläge, meinetwegen auch gerne, bevor ihr das in der iTunes-Rezension verfasst, gerne an Mail, äh, in, in Form einer Mail an feedback@longtake.de ja. ähm, Und ich... Ja. Um
2: nochmal klug zu scheißen, mein Name wird mit C geschrieben und zwei von drei Sternen sind nicht dasselbe wie drei von fünf Sternen Lernmathe.
0: <lacht> Gut, ich glaube, damit ist äh, zu dieser iTunes-Rezension auch <lacht> genug gesagt. Wir kommen jetzt zu unserer ersten Filmdiskussion und zwar äh, reden wir über den neuen Film von Denis Villeneuve Arrival. Es geht um die Ankunft von Aliens auf der Erde und wie wir als Menschheit damit umgehen. Wir hören einmal in den Trailer und melden uns dann gleich zurück mit unserer Diskussion. Bis gleich.
1: Guten Morgen. Unser Thema heute sind die romanischen Sprachen. Neuigkeiten, die Sie teilen wollen?
2: Auch acht Stunden nach der Landung gibt es noch keinerlei Hinweise auf einen Erstkontakt. Die Objekte sind mindestens 450 Meter hoch. Mama, was passiert jetzt? Ich weiß nicht.
0: Weitere ähnliche Objekte sind überall auf der ganzen Welt gelandet.
2: Dr. Banks, ich bin Colonel G.T. Weber. Wenn es um Übersetzungen geht, stehen Sie bei allen ganz oben auf der Liste. Ich habe etwas, das Sie für mich übersetzen müssen. ist das nicht jeder ist solchen erfahrungen gewachsen wann standen sie das letzte mal unter stress zählt jetzt wir brauchen antworten so schnell wie möglich was wollen sie wo kommen sie her bist du bereit <lacht>
0: Es ist keine neue Erkenntnis, dass Filme des Science-Fiction-Genres dann am besten funktionieren, wenn sie realweltliche Probleme und Emotionen vor ihrer futuristischen Kulisse verhandeln. Da scheint es nur passend, dass die Kurzgeschichte Story of Your Life von Ted Chiang die Geschichte deines Lebens als Vorlage für Denis Villeneuve's neues Werk diente. Arrival handelt von der Ankunft von Aliens. Vom einen Tag auf den nächsten tauchen zwölf monumentale Flugobjekte auf unserem Planeten auf, die schwebenden Monolithe verteilen sich über den Globus und laden in ihrem Innern zum Austausch zwischen Zivilisationen. Zu diesem Zwecke rekrutiert die amerikanische Regierung ein Team von Wissenschaftlern, angeführt von der Linguistin Dr. Louise Banks, gespielt von Amy Adams, und dem Physiker Ian Donnelly, verkörpert durch Jeremy Renner. Wir verfolgen die Protagonisten bei der Kontaktaufnahme und beobachten die ersten Versuche der Kommunikation. Und darum geht es in dieser Geschichte unseres Lebens, um Kommunikation, um den Umgang, mit dem Fremden, um Verständnis und Perspektive. Wie viel von diesen Themen ist bei euch angekommen? Und wie gut habt ihr verstanden, was der Film versucht, euch zu kommunizieren? Vielleicht angefangen bei Sascha als Gast heute.
1: Ja, vielen Dank. Äh, schöne Einleitung. Ähm, ich finde, dass es auf zwei Ebenen stattfindet. Einmal auf der Ebene, die jetzt momentan noch in den Reviews stattfindet. Ähm, äh, immer wieder erwähnt wird, dass halt der Film aktuell zu einer Zeit herausgekommen ist, äh, nach der US-Präsidentenwahl, ähm, in der er hilft, also in der er nochmal in gewisser Weise einen, einen positiven Ausblick aufs Leben, auf, dies, auf das Zusammenleben, auf, auf, auf die positiven Erfolge von, von erfolgreicher Kommunikation wirft, also ähm, Gerade in der US-Wahl ähm, ging es jetzt darum, auch häufig jetzt auch in der Diskussion danach um diese Fake News, die ja nicht unbedingt ähm, dazu führen sollen, dass man halt eben ähm, tatsächlich von dieser falschen Nachricht oder von dieser Lüge, muss man ja sagen, überzeugt wird, sondern dass man einfach verwirrt wird und dass diese diese Wahrheiten nicht mehr nicht mehr stattfinden. Und ähm, ich finde, dass, äh, dass das oder nicht mehr akzeptiert werden, dass man halt einfach verwirrt ist. Und ich finde, dass der Film. Auf, auf so einer gesamtpolitischen Ebene eine relativ simple Nachricht hat. Nämlich, wir müssen miteinander reden, müssen objektiv miteinander umgehen. Und das ist eventuell ein wenig kitschig. Genauso ist er eventuell auch ein wenig kitschig, der Film am Ende, ohne jetzt irgendwas zu spoilern, auf einer relativ persönlichen Ebene. Aber da bezieht er sich halt wirklich auf, den, auf, auf, die, auf die Kurzgeschichte, die er da vorgegeben ist. Ähm, dass man halt eben auch irgendwo seine Entscheidungen macht, aber am Ende des, des Tages halt tatsächlich wollen alle Menschen eigentlich nur dazugehören, zusammenfinden und etwas ähm, fühlen. Ähm, und ich finde, dass der Film sehr, sehr erfolgreich darin ist, beides auf, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, ähm, aber dennoch gleichzeitig zu erreichen. Ähm, mich hat er sehr, sehr mitgenommen. Er hat mich auch in der persönlichen Phase jetzt momentan erwischt, wo ich wahrscheinlich auch ähm, dafür empfänglich war. Ähm, ist vielleicht jetzt ein bisschen kitschig, aber meine Katze ist gestorben. Man nimmt sich ja auch quasi so eine Katze ins Leben und man Louis C.K. hat da so einen, so einen sehr äh, lustigen Satz darüber, also dass man halt eben einen Hund mit nach Hause bringt zur Familie und dann der Vater sagt, hey, ich habe uns alle in sieben Jahren weinend mit nach Hause gebracht. Und äh, der Film <lacht> stellt am Ende ja auch quasi so die Frage zum mh, ja Determinismus. Äh, jetzt habe ich schon zu viel mhm. aufgemacht. Ähm, erzählt ihr doch mal was. Wie hat es denn für euch funktioniert bezüglich der äh, zeitgenössischen Probleme, die uns auf der Welt so
2: plagen? Ich persönlich muss ja sagen, dieser Film hat durchaus Stärken und ich würde sagen, das ist ein Teil Aspekt, der für mich überhaupt nicht funktioniert hat. Es wurde im Vorfeld vielfach über den Humanismus dieses Films gesprochen und äh, wir haben sogar irgendwie über Twitter einen offenen Brief bekommen, man müsse ja diesen Film unbedingt besprechen, weil das ja jetzt gerade so ein wichtiger Film für unsere Zeit wäre, gerade durch diesen Humanismus. Und das finde ich auf zwei Ebenen sehr, sehr schwierig. Wir steigen da schon relativ in den Film ein, aber wenn man das runterbrechen würde, das ist jetzt vielleicht ein bisschen polemisch, aber dann ist Arrival humanistische Botschaft zum einen, unsere Leben sind determiniert und es gibt keinen freien Willen und zweitens ähm, Chinesen und Russen und die Menschen im Allgemeinen, aber vor allen Dingen die Chinesen und Russen und vielleicht später im letzten Drittel dann noch die Sudanesen sind im besonderen Maße aggressiv und das Zusammenkommen, das muss natürlich von den weisen und erleuchteten Amerikanern kommen. Das ist nicht ganz genau mhm. dargestellt, das ist jetzt vielleicht auch eine plakative Zuspitzung des Ganzen. Aber ich es, würde ja. nicht sagen, dass der Film in dem Maße effektiv und erfolgreich ist mit dieser persönlichen Botschaft. Und ähm, ich kann das absolut nachvollziehen, wenn man für den empfänglich ist, auch gerade für seinen emotionalen Teil. Aber auch dem, bei dem muss ich sagen, da bin ich sehr gemischt. Also jetzt erstmal ohne tiefer halt eben in die weiteren Prozesse einzusteigen, würde ich sagen. Ähm, er hat an vielen Stellen so ein bisschen was sentimentales, vielleicht sogar auch was manipulatives, also man kann ja sagen, wenn es eine Sache gibt, die ähm, emotional anrührend ist, dann sowas vielleicht wie der Krebstod eines Kindes, es gibt so ein ganzes Genre fast dazu, so Krebsdramen, die nur davon handeln, wie Menschen mit dieser besonders schlimmen Krankheit ringen und das hat für mich hier einfach überhaupt nicht funktioniert. Und auch diese Liebesgeschichte, die hier irgendwie sicherlich auch ein zentrales Element ist, hat für mich sehr große Probleme. Also wir haben ja zwei zentrale Figuren in diesem Film, nämlich vor allen Dingen Amy Adams, die Linguistin äh, Dr. Louise Banks und auf der anderen Seite eben den äh, Physiker Ian Donnelly, wahrscheinlich Dr. Ian Donnelly, wenn er äh, auf so einer Mission als Physiker eingeladen wird. Und ich habe mir unheimlich schwer damit getan, diese beiden Menschen irgendwie zusammenzubringen. Und wenn ich jetzt dann deine Frage vom Anfang beantworte, Joko, konnte dieser Film mit dir kommunizieren, mhm. dann muss ich im Großen und Ganzen sagen, an manchen Stellen schon, es gibt Teile, die mir sehr gut gefallen haben, aber das, was er uns über das aktuelle Verständnis der Welt erzählt, das ist mir zu einfach. Und vor allen Dingen benutzt er so viele bekannte und klischierte Bilder dafür. Also er greift zurück auf ähm, immer wieder auf Fernsehbilder, er hat so eine Art Alex Jones Ersatz zum Beispiel, er hat ähm, menschliche Aufstände und Kriege und zeigt uns Fernsehbilder, die wir kennen und er affirmiert so immer wieder die menschliche Weltsicht oder die Weltsicht von vielen, die in diesem Film im Publikum sitzen würden und ich hätte mir gewünscht, wenn ein Film davon erzählt, wie sich Perspektiven wechseln und verändern, wie Menschen einen neuen Blick auf die Welt bekommen, dass er mir den vielleicht auch aufzeigt und das hat leider nicht funktioniert. Mhm.
0: Ja, ich bin da, glaube ich, so ein bisschen zwischen euch beiden. Ähm, für mich haben auch viele Ele Elemente in dem Film gut funktioniert, auch gerade so ähm, was das Filmische angeht, worüber, worüber wir vielleicht gleich noch sprechen können. Und auch thematisch, gerade was der Film über Kommunikation erzählt, fand ich äh, vieles interessant. Und der Film hat dann aber auch gerade so im letzten Drittel für mich auch einige Schwächen gehabt. Ja, ich war emotional trotzdem in vielen Momenten sehr mitgerissen und habe auch Gänsehaut bekommen und Trauer empfunden und an manchen Stellen. Und an manchen Stellen war es mir dann tatsächlich auch wie du sagst, Lukas Bawenschik, ein bisschen zu einfach, ein bisschen zu äh, plakativ auch gelöst. Ähm, und ich glaube, wenn wir dann später darüber reden, ob der Film de deterministisch ist oder nicht, wird das zwangsläufig in eine Diskussion über die Logik im Film hinauslaufen. Weil, um das festzustellen, muss man sich eben da damit beschäftigen, welcher Me Mechanismus da am Ende genau greift. Und ich weiß nicht, inwieweit wir jetzt äh, sofort schon darauf zu sprechen kommen sollten. Ich glaube persönlich, dass der Film das Thema so ein bisschen umschifft am Ende, aber dass, dass man ihm jetzt nicht vorwerfen kann, dass er diesen Determinismus wirklich vertritt. Ich glaube, dass man hier in der Logik des Films das auch noch anders deuten kann. Ich glaube, wir hatten, nachdem wir aus der Vorführung zusammengekommen sind, als wir den Film zum ersten Mal gesehen hatten, auch schon so ein bisschen darüber gestritten, ob das so ist oder nicht. Vielleicht erstmal, bevor wir jetzt so tief in die Thematik eingehen und dann gegen Ende vielleicht auch so ein bisschen deutlich über die Sachen sprechen, wie hat denn der Film für euch vom Aufbau her, vom Filmischen am Anfang funktioniert? Das ist, glaube ich, eine von Villeneuve's Stärken, ähm, direkt wieder diese dichte, starke Atmosphäre erzeugt und genau wie wir es jetzt auch in der Diskussion zu Wir sind die Flut hatten, eine persönliche Geschichte oder, oder eine epische Geschichte, so klein und langsam aufgebaut und dann immer wieder mit großen, epischen und ja tatsächlich auch Hollywood-Bildern, ich würde das als Hollywood-Film bezeichnen, unterlegt und so ähm, ja für mich so eine dichte Atmosphäre geschaffen, um richtig schön in diese in die Wissenschaft und in die Geschichte reinzukommen. Mhm. Wie ging euch das da? Mhm.
1: Ja, ich kann das auch so wiedergeben. Ähm, ich fand's jetzt nicht, ich fand nicht, dass der Film einen sehr großen, eine, eine sehr große Revolution irgendwie vollzieht oder dass Villeneuve überhaupt immer ähm, jetzt, er wird ja in letzter Zeit sehr viel gelobt und als, äh, ja, der neue Star am, am Himmel von intelligenten Blockbustern irgendwie so oder mhm. intelligenten Hollywood-Filmen. Ja, in gewisser Weise schon wird er so ein bisschen dargestellt und ich, ich finde nicht, dass er immer wieder so eine gewisse Revolution vollzieht, aber er bringt halt ähm, immer wieder so einen gewissen eigenen Ansatz mit und ähm, ich finde, dass seine Filme sehr deutlich ähm, individuell sind, also dass man doch schon einen Villeneuve-Film erkennen kann und ich finde gerade den Beginn, den du erwähnst, Joko, so ähm, ja, sehr gut, äh, dargestellt in der Form, dass man halt tatsächlich eine ganz persönliche Geschichte nimmt und die auch mit ganz persönlichen Bildern, die, die, in denen man sich sehr gut wiedererkennen kann oder wiederfinden kann, äh, der, bringt die Bilder direkt äh, ja, was, was möchte ich sagen? Ich, ich glaube, ich, ich fand diese Bilder wie er ja zum Beispiel, sie zeigt, dass sie abends auf der Couch liegt und äh, sie da so einen fremden Sender anhat und äh, im Prinzip gar nicht hört, sondern also nicht verstehen kann, was da gesagt wird. Oder vielleicht versteht sie es, sie ist ja Linguistin, also wahrscheinlich schon. Aber ähm, ich habe mich da sehr wiedergefunden. Oder dass man halt eben die Kamera, während sie zum ersten Mal die äh, Aufnahmen, das hast ja auch eben erwähnt, äh, dass, dass sehr viel mit dem Fernsehen gearbeitet wird, dass man die Fernsehaufnahmen gar nicht sieht, sondern ihre Reaktion sieht. Mhm. Ich finde, dass man da sich sehr schnell in diese individuelle Perspektive hineinfinden kann und dann auch sehr langsam dazu hingeführt wird. Und ähm, ich fand jetzt nicht, dass der Film unglaublich spannend war, aber dann in dem Moment, wo sie dann tatsächlich auf die Außerirdischen trifft, da finde ich find es schon sehr ähm, beängstigend in gewisser Weise. Ich finde, dass die Außerirdischen wunderbar realisiert wurden, äh, sehr, sehr realistisch. Was, was ja auch bizarr ist, so ein Adjektiv zu benutzen. Da man kann es ja nicht beweisen, aber es, ist halt, es ja, fühlt sich stimmt, trotzdem ja. sehr realistisch an. Es fühlt sich sehr.
0: Aber ich glaube, genau das ist das Problem, oder? Glaubst du nicht? Da, weil, weil sie eben so, natürlich sind sie nicht anthropomorph, aber sie haben schon sowas von Tintenfisch-Tentakelkreaturen. Äh,
1: aber auch nur das, was man sieht zu Beginn. Später sieht man ja tatsächlich, dass sie eben nur die ganze Zeit einen gewissen Ausschnitt gesehen haben, was natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen kitschig ist, so ja, wir müssen das ganze mhm. Gesamtbild betrachten und so weiter und wir können uns nicht nur auf so einzelne spezifische Elemente konzentrieren, und uns vergessen wir das große Ganze und das besteht ja darin, dass wir ja. miteinander reden und kommunizieren und ja. uns verstehen und miteinander im Kreis tanzen und uns... Äh, ja, liebhaben, ne? Also es ist halt an den Händen fassen. Aber was
2: mit dieser Einführung, glaube ich, ähm, was du wahrscheinlich auch ansprechen wolltest, und ich glaube, wo wir uns alle eilig sind, ist, dass Villeneuve ein großartiger Handwerker ist. Also diese ganze Einstiegssequenz ist einfach so schön... Ähm, nicht mechanisch, aber halt ähm, bedächtig und nachdenklich und, auf, und halt einfach sehr schön sich selbst steigernd. Also was du ja ansprichst, ist, wie lange uns halt bestimmte Anblicke und Offenbarungen irgendwie verheimlicht werden. Also soweit, dass das Drehbuch damit sogar spielt, indem es halt uns ähm, ja erst Gesichter zeigt, statt den Bildschirm oder indem irgendwann die Frage gestellt wird, wie sehen sie aus und dann wird geantwortet, das wirst du noch früh genug erfahren. Also selbst der Zuschauer wird so von den Figuren so ein bisschen vertröstet und diese Art Suspense aufzubauen, also da ist ja schon eine gewisse Spannung, eine Ehrfurcht, da ist so eine Erhabenheit in diesen großen, muschelartigen Gebilden, die sich über der Menschheit auftun, die ja so eine Ambivalenz haben, die ja sowieso dieser ganze Film trägt, die sind irgendwie bedrohlich, aber sie haben auch einfach eine große Faszinationskraft, man kann verstehen, warum die Menschenmassen dahin dringen und ich muss auch sagen, dieser Einstieg hat mir sehr, sehr gut gefallen, ich mag wieder so eine ganz gemächliche Eskalation statt findet und ich mag, wie das dann halt in diesen, wie, wie sehr das prozessorientiert ist, also wie sehr sie dann zum Beispiel, als sie vom Militär abgeholt worden sind, nach und nach durch diese Zellstadt geleitet wird, wie sie die Leute vorgestellt bekommen und das ist einfach wirklich sehr, sehr schön geschildert und Denis Villeneuve ist wirklich gut darin, so einen langsamen Aufbau zu gestalten, also ich muss an meine Lieblingssequenz mhm. aus Sekario auf diesem, auf diesem Freeway denken, wo ja. man erst so ganz lange einfach nur normale Situationen sieht, aber da ist so eine unterschwellige Spannung. Das ist ja auch genau das, was halt irgendwie ähm, Alfred Hitchcock immer gemeint hat mit Suspense, dass man weiß, dass irgendwas passieren wird. Und ähm, ich, ich würde sagen, bei Denis Villeneuve ist das Tolle, dass er nie zeigen muss, das, was da ist, sondern dass man es so begreift. Also das kann er einfach durch Filmform zeigen und das ist wahrscheinlich eine seiner größten Stärken.
1: Er schafft das auch durch so gewisse Kontraste, die er rein visuell schafft. Also ich denke da nur an den Moment, wo sie, äh, nachdem die Aliens gelandet sind und sie die im Fernsehen beobachtet hat, geht sie ja zurück zu ihrem Auto und da gibt es diesen kleinen Autounfall, gar nicht irgendwie groß oder spektakulär, einfach so ein, ein Ausparkunfall. Und oben drüber fliegen dann direkt die Jets, also dass er quasi diesen Kontrast sehr gut immer schafft zwischen dieser kleinen, menschlichen Geschichte, diesen kleinen menschlichen Momenten und diesem großen Ganzen. Also das war für mich ein sehr deutlicher Villeneuve-Moment, wenn ich das so bezeichnen darf. Aber das hat für mich schon direkt, äh, hat mir quasi direkt signalisiert, ich bin hier in guten Händen. Ich kann mich dieser Geschichte hingeben. Und ähm, hier wird auch, obgleich diese Andersartigkeit und diesen großen Fragen der Menschen, die so wirklich vergessen und genau deshalb hat der film gerade im letzten drittel für mich wenn wir danach ein bisschen drüber genauer sprechen können so gut funktioniert aber ähm, gerade dieser gemächliche aufbau den du ansprichst äh, lukas den den fand ich auch ganz ganz toll und ähm, dass man halt eben diese ganz ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich fand's, ich fand's wirklich erfrischend, dass dass man diese ganz menschlichen kleinen Momente nimmt und die zeigt, also dass sie in ihrem kleinen Büro da angesprochen wird und quasi dann zum ersten Mal als einer der ersten Menschen überhaupt in ihrem kleinen Büro da von äh, diesen Aliens was hören darf. Und ähm, das sieht man ganz, ganz selten. Und gerade auch im, im Science-Fiction-Genre sind diese leisen Momente mit sehr viel Stille verbunden, die 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 also die also die, die sind so selten zu finden und deshalb, ich bin so dankbar, dass dieser Film gemacht wurde. Ich bin ganz hin und weg, was, was gerade diesen ruhigen, gemächlichen Aufbau ähm, angeht. Und wenn es dann zur, ja naja, ich würde nicht sagen Eskalation, aber wenn es dann zur Auflösung hinkommt und wenn man dann konkreter wird, dann war ich auch sehr froh, dass der Film dann tatsächlich ähm, mit etwas arbeitet, das man verstehen kann, das gleichzeitig ein bisschen aber dann doch schon abstrakter wird, eventuell auch in die, also von der von der Wissenschaft in die Fiktion übergeht, aber dass die Wissenschaft nie so ganz zurückgelassen wird, äh, mhm. zumindest im in der Theorie, das hat mich ähm, doch schon erfreut.
2: Ja, wo du gerade die Wissenschaft ansprichst, muss ich auch sagen, dass mir auch noch der Teil nach diesem langsamen Einstieg, in dem tatsächlich dann Wissenschaft praktiziert wird, in dem wir diesen, wie wieder ein Prozess eben einfach dargestellt bekommen, einfach wirklich auch noch großartig fand. Also ich möchte bestimmte Teile dieses Films loben, damit das vielleicht nicht so extrem wirkt, wenn mir nachher andere dann mhm. <lacht> weniger gefallen. Ich, ich meine, äh, wir, wir haben so einen. Äh, radikalisierten Halb-Jihadisten für diesen Film hier im Podcast. Und da möchte ich dann mich ja mich, mich kurz <lacht> absichern. <lacht> Na okay, das ist vielleicht dann als Wort ein bisschen dramatisch. Nein, auch der, also dieser, die dieser, dieser durch, wissenschaftliche Mensch, Mensch, Teil, Mensch. der ist wirklich ganz, ganz schön gestaltet, weil mhm. ähm, es, es einfach auch die Freude von Wissenschaft zeigen kann. Wir sehen, dass das harte Arbeit ist, dass diese Menschen dann Denkprozess haben und dass das anstrengend ist und dass das sie übermüdet. Das sehen wir auch in den, in den Augen von Amy Adams, die wirklich zwischendurch so wirkt, als hätte sie jetzt gerade ihren neunten Kaffee getrunken und die Hände fangen gleich an zu zittern und so und das, das geht dann irgendwie so lange gut, bis das dann halt sich in so Montagen verliert, aber dieser Prozess, in dem wir einfach dargestellt bekommen, was ja auch so der zentrale Teil der Kurzgeschichte ist, das finde ich wirklich ganz großartig gelöst, weil es ähm, es ist nie irgendwie übertrieben aufgebaut und Erkenntnisse werden da jetzt nicht irgendwie so groß inszeniert, sondern es ist einfach so schön graduell auch, genau wie der Aufbau davor. Also das ist so ein Film, der mit so Plateaus arbeitet, der uns ganz langsam auf eins bringt und dann ganz langsam auf das nächste. In der Hinsicht, mhm. also so die ersten die erste Hälfte, die ersten zwei Drittel ist dieser Film dann wie ein guter Liebhaber, der halt da so was nach so nach und nach herbeiführt. <lacht>
0: Du musst es wissen, Barun ja, als, als, ja. äh, Aber ich, ich sehe es auch so, wie du, also ihr habt beide jetzt auch das Handwerk erwähnt und ähm, Sascha, du hattest auch die Kontraste erwähnt und das findet sich auch in so Nuancen wieder in der Kameraarbeit. Ja, Also wenn wir über dieses Thema reden, dass viele Sachen im Dunkeln liegen und sich dann erst später offenbaren, dann wird ganz viel hier mit den Gesichtern der Schauspieler gespielt. Also später im Film haben wir sehr viele Einstellungen von Amy Adams Gesicht und ihren ja auch wunderschönen ähm, Merkmalen im Gesicht ihrer Augen ja? und, und ihr Gesicht... Generell, sie ist eine wunderschöne Frau, sagen, nennen wir es beim Namen, aber wie das dann belichtet wird, ja, in so einer Erleuchtung quasi, wie es dargestellt wird, das ist, steht im starken Kontrast zu diesen Elementen zu Beginn des Films, wo dann ein Forrest Whitaker, der hier äh, den führenden Army-General spielt, der für die ganze Operation verantwortlich ist oder welchen Rang er auch immer ähm, belegt, der dann an die Tür klopft bei ihr und dann so komplett in Dunkelheit gehüllt ist und dann so langsam aus dem Schatten raustritt und sich Sachen ähm, eben zeigen ja, und, und sich herauskristallisieren. Das hat man am Anfang ganz oft, dass eben Gesichter durch Schatten verdeckt werden und dann sich wenden. Und diese Perspektive, dieser Perspektivwechsel wird da auch schon in der Bildsprache angedeutet. Und dann haben mir so viele kleine Elemente gefallen. Also einfach die ähm, Entscheidung, wie sie diese, diesen Monolithen, der da schwebt, visualisieren möchten. Ja? Also dass er halt nicht gelandet ist, sondern immer noch diese Distanz bewahrt. Diese 15 Meter, die sie da mit dieser Hebebühne hochfahren müssen, und dann auch nur, wenn sie tatsächlich eingeladen werden, also wenn sich da diese Luke unten öffnet, dann hat das sowas, ähm, ja, sowas Distanziertes und dann später auch, wenn sie drin sind und das ist alles noch so äh, im ersten Drittel des Films, wenn sie dann zum ersten Mal vor dieser Leinwand oder von die, vor dieser Glaswand ähm, stehen, dann hat das alles, sind das so kleine Nuancen, die zeigen, ähm, wie langsam man sich annähert, so als Zivilisation einer anderen Zivilisation gegenüber und wie vorsichtig diese, diese Aliens da agieren. Und das hat mir alles unfassbar gut gefallen, um diese Atmosphäre, die ihr jetzt ja auch beide schon angesprochen habt, ähm, zu realisieren. Ja.
2: Ich glaube, wie gesagt, Denis Villeneuve ist großartig beim Handwerk, aber was dann die Darstellung von großen Ideen, von Themen, von allem, was eben über den einzelnen Moment hinausgeht, das große Ganze betreffend, ähm, das ist dann eben dann das Seine nicht wirklich. Da fangen dann an seine Schwächen, ja, dann treten die eben aus dem Schatten hervor, dann werden die eben plötzlich sichtbar. Und ich glaube, dass diese ganze emotionale Ebene, die später hervorgehoben wird, nicht besonders gut ist, aber vor allen Dingen ist auch eben diese anfangs angesprochene weltpolitische Ebene nicht besonders überzeugend. Die spielt in der Kurzgeschichte keine große Rolle, da geht es sehr wenig um den globalen, internationalen Konflikt. Aber Denis Villeneuve ist an Krisen und Konflikten im besonderen Maß interessiert. Alle seine Filme richten sich um Krisen, ob es jetzt die Krise des Individuums ist oder die Krise halt auf einer politischen Ebene. Und hier sehen wir dann nach und nach aus dieser unklaren Situation mit den Aliens, die auf der Erde gelandet sind, dass ein globaler Konflikt austritt. Die Alien-Crisis läuft seit 27 Tagen, wird uns in Fernsehbildern nach und nach gesagt und es werden Feindbilder aufgebaut. Und alle Feindbilder, die dieser Film findet, sind für mich einfach plump und ärgerlich. Das fängt an vielleicht im besten Fall noch bei jemandem wie Colonel Webber, der von Forrest Whitaker ja gespielt wird, der immer so der Bedenkenträger ist des Militärs, der immer wieder sagt, okay, ja, aber meine Vorgesetzten wollen das und das haben. Er unterbricht den wissenschaftlichen Prozess und er ist auf so eine ärgerlich einfache Weise halt als Hindernis installiert. Die nächste Stufe wäre dann jemand wie Michael Stuhlbach, der hier den Agent Helpern spielt, der tatsächlich unmittelbar eingreift, der sowas schlägt Leimiges, schmieriges hat, vielleicht schmieriger als alle Aliens, die wir in dieser Welt sehen und der halt noch ein extremerer Bedenkenträger ist und der wirklich wirkt, als wäre einfach so ein Saboteur und jemand, der eigentlich vor allem letztendlich dann doch auf einen Krieg und einen Konflikt hinaus will. Und das gipfelt dann in Figuren wie eben General Shang. Da gibt es dann auch äh, irgendwie nicht mehr viel, was man noch an einer Menschlichkeit sehen kann. Er wird hier von C. Ma gespielt. Er kommt später noch mal vor und wird dann vielleicht auch eine gute Figur. Aber vorher sehen wir ihn einfach nur als Aggressor, als Verkörper einer... Kultur und sicher auch einer Sprachkultur, wie es später erklärt wird, die einfach was inhärent Gewalttätiges hat. Während die Amerikaner da viel mehr Inleben und Ambivalenz haben. Und ähm, mich, mich würde einfach interessieren, wie habt ihr denn diese Darstellung des internationalen Konflikts wahrgenommen? Das ist dann ja etwas, das den zweiten Akt beherrscht, nachdem so der wissenschaftliche Prozess, also das so als Bedrohung für diesen wissenschaftlichen Prozess eingeführt wird. Hat euch das überzeugt? Fandet ihr das gut, wie das so gegeneinander gespielt worden sind? und auch diese Urgenz, die da dargestellt worden sollte, der Zeitdruck. Glaubt ihr, dass die Story das benötigt hat oder dass sie davon profitiert?
1: Ja. Sowohl als auch. Ich finde, dass sie sowohl davon profitiert, als auch, dass sie es benötigt hat. Ich habe ja auch die Kurzgeschichte gelesen, wir haben uns vorher schon ein bisschen darüber unterhalten und was mich jetzt tatsächlich ein bisschen ähm, davon überzeugt, dass der Film ein Stück besser ist, ist, dass er nicht nur ähm, cineastischer ist, also in den Bildern, die halt, äh, die er halt eben zeigt. Die 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 Bilder, die großen bombastischen Bilder, die fehlen in dem in der Kurzgeschichte ja gänzlich und sie konzentriert sich auch ein bisschen ähm, mehr auf die Wissenschaft, was ich als jemand, der Linguistik studiert hat, natürlich sehr, sehr toll finde. Aber schlussendlich fand ich es dann doch eben ganz gut, dass der Film dann in der zweiten Hälfte oder oder im, im zweiten Akt das halt äh, fast schon überspringt in dieser kleinen Montage, in der uns äh, Jeremy Renner halt darüber informiert, was passiert ist und sich stattdessen für diesen Konflikt interessiert, den äh, es ja so gar nicht gibt, weil es dort im, in der Kurzgeschichte mehrere hundert solcher möglichkeiten gibt mit den mit den aliens zu kommunizieren und dass sogar teilweise dann halt äh, innerhalb der usa mehrere dutzende von diesen automaten stehen mit denen sie halt kommunizieren können dass halt innerhalb eines staates dann halt informationen ausgetauscht werden diese äh, zusätzliche sprachbarriere die sich halt eben und diese diese konflikte die sich ergeben durch die Unterschiede in der Kultur, die die fehlen der Kurzgeschichte gänzlich. Und ich fand dass der Film, das sehr gut, halt hinsichtlich des, des Themas der, der Kommunikation, des gegenseitigen Verstehens halt, das hat der Film gebraucht, finde ich, absolut. Mhm. Und ich finde auch, dass er das gut macht. Ähm, du hast angesprochen, wie der ähm, chinesische General dargestellt wird. Und du musst dich ja dann auch ganz kurz daran erinnern, wie er da eingeführt wird und wie er dargestellt wird, über welches Medium. Also, dass er quasi von dem Fernsehen vorgestellt wird später und auch vorher noch von der CIA, also die ihn quasi automatisch schon als Feind erkennt, weil wir gerade in einer äh, Periode unserer zivilisatorischen Entwicklung sind, wo wir halt eben diese Leute zunächst einmal mit, mit großem Misstrauen beachten und halt noch nicht so weit sind, was natürlich in der Science Fiction wieder auch ein bisschen plump ist und so weiter und ein bisschen abgetroschen, aber es ist halt finde ich nicht weniger wahr, äh, wenn man dann halt nach dieser initialen äh, Begeisterung für die Aliens eine, eine Zusammenarbeit zeigt, äh, wie Informationen ausgetauscht werden von Staaten, die normalerweise relativ wenig miteinander reden oder Informationen austauschen, gerade solche geheimen Informationen dann, dann finde ich es sehr, sehr effektiv und sehr mitreißend, wenn Michael Stuhlberg, äh, die Figur, die er spielt, die die äh, der, der CIA-Korrespondent, äh, Korrespondent, dann halt eben auf einem um Stuhl Platz nimmt und äh, mit seiner Welt quasi fertig ist und, und er da vor einer Reihe an, an, an Bildschirmen sitzt, wo alle wo, wo überall drauf steht, disconnected. Und das ist natürlich, ja, das könnte man ihm vorwerfen, Willenoff, dass das jetzt kein. Äh, Bild ist, das in die Annalen <lacht> der Filmgeschichte eingeht oder so weiter, aber es, es fühlt sich halt nicht weniger wahr an in diesem Moment, es fühlt sich unglaublich richtig an und ähm, es ist natürlich auf eine, auf eine Ebene runtergeschraubt und, und weniger komplex, so dass es halt tatsächlich jeder versteht, worum es geht und ähm, aber gerade das, das finde ich ja gut, dass der Film sich eben obgleich seiner seine komplexen Thematik auch, äh, die, die Linguistik ist ja wesentlich komplexer im Buch, ähm, erklärt und auch sehr nachvollziehbar erklärt und, und, und sehr interessant, aber dass er das alles ein bisschen runterschraubt, dass es jeder verstehen kann und ähm, dass der Film tatsächlich jeden in gewisser Weise so ein bisschen in die, ja, ein bisschen unterrichten will, ein bisschen bilden will und, und mitnehmen will. Ich, ich finde das ein, ein sehr, ähm, einen sehr richtigen Ansatz. Äh, ob er das dann tatsächlich individuell, äh, für, für jeden dann halt erfolgreich schafft, sodass man am Ende sagt, ja, es hat jetzt nicht nur funktioniert, also im Sinne von, ich habe es verstanden, sondern ich fand es auch tatsächlich beeindruckend oder es hat für mich genügt, dass ich sage, es ist ein toller Film und so weiter. Da könnte man natürlich dann äh, unterschiedliche äh, Resultate am Ende vorfinden. Aber ähm, gerade diesen internationalen Konflikt, ich finde es zum Beispiel jetzt nicht, ohne jetzt zu politisch zu werden oder so, ich finde es zum Beispiel jetzt nicht falsch, äh, Russland so darzustellen, wie Russland dargestellt wurde in dem Film. Mhm. Äh, ebenso China. Also es wird ja gezeigt, dass, dass quasi China aufgrund ihrer Kultur, äh, dass man sagt, hey, wir, wir versuchen das mit Mayong irgendwie ein bisschen zu erklären, ja. Äh, also die, die, den Aliens die Sprache beizubringen. Und dass eben dieses Spiel automatisch so einen Verlierer, äh, ansatz hat und so weiter, dass ich eben aus, aus ja. diesen kulturellen Unterschieden halt Probleme ergeben
0: können. Ähm, ich glaube, das war aber jetzt auch nicht verallgemeinert auf die chinesische Kultur. Du hattest, äh, Lukas Babenschik vorhin so einen Satz reingebracht, dass die Sprache einfach inhärent aggressiv ist. Und das äh, ist erstens nicht richtig. Und zweitens, nee, das habe ich nicht gesagt, äh, wo sondern das, ich, ich
2: habe gesagt, der Film sagt, sie finden eine Sprachlösung, die halt was inhärent aggressives ist. Genau, hat.
0: ja. Also die Lösung, die sie gefunden haben, ist eben in inhärent aggressiv. Und ich glaube auch, dass der Film sich generell von diesen typischen Hollywood-Feindbildern nicht ganz loslösen kann. Aber. Er, er zeigt doch auch auf, auch wenn es äh, einer dieser Plot-Mechanismen ist, den ich auch nicht so gern gesehen habe in dem Film, diese, dieser Subplot mit diesen zwei ähm, Militärofficern, die sich da so ein bisschen ihre eigene Sache machen und irgendwie ein starkes Misstrauen gegenüber den Aliens hegen und dann ihren eigenen Plan da entwickeln. Das zeigt eben, dass es nicht nur in Russland oder China diese Entwicklung hätte geben können, sondern eben genauso gut in Amerika. Und gerade Amerika ist ja auch ein, eine höchst kompetitive Gesellschaft. Ja? Ähm, also ich glaube nicht, dass der Film jetzt Amerika komplett darum, da, davon frei macht. Natürlich ist es in dieser Situation so, dass es ein amerikanischer Film ist, der aus dieser Perspektive erzählt wird. Gerade auch mit dem Ende, wer hier ähm, das Ganze versucht aufzulösen ja und dann eventuell auch schafft, dann ist es natürlich... Äh, ja, wird es wirft es ein positives Licht auf den amerikanischen Kontext. Aber ich glaube nicht, dass man hier dem Film vorwerfen kann, dass er ein besonders ähm, einseitiges Feindbild auf diese anderen beiden Nationen versucht aufzubauen.
2: Ich sage ja einfach nur, ich kann sehr gut nachvollziehen, was ihr beschreibt mit zum einen, dass es eine gefilterte Wahrnehmung ist, die dann später gebrochen wird. Es ist ja, wie schon gesagt, ein Film über Perspektivwechsel. Mhm. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Ich sage nur, ich glaube über einen, großen Teil der Geschichte macht sich der Film, die Perspektive dieser Medien gemein, um halt eben Spannung zu erzeugen und halt um so eine gewisse Urgenz zu erzeugen und ich habe einfach gedacht, okay, ich glaube, das ist nicht das beste Mittel, davon zu erzählen, dass wir uns auf andere einlassen müssen und so, ähm, indem er das über ein substanziellen Teil dieser Geschichte dann eben nicht tut. Aber ich kann absolut äh, nachvollziehen, wenn ihr sagt, okay, mit dieser mit diesem Blick findet nachher ein Bruch statt.
0: Deswegen kann ich dem Film auch sowas eher verzeihen, weil für mich ja tatsächlich diese, dieser Twist, der dann gegen Ende stattfindet und da eben darüber erzählt, dass ähm, Also hier wird es mit einer Science-Fiction-Mystery-Prämisse gelöst, aber generell der Gedanke, dass wir ja auch jetzt schon ähm, bestimmte Entwicklungen vorhersehen können und auch jetzt schon über, über Zukunft nachdenken können und, und das in unser Handeln einfließen lassen sollten, dann ist es sicherlich in gewisser Weise so ein Allgemeinplatz, der so ein bisschen simpel ist, aber wie es visualisiert wurde und dargestellt wurde, war das eben ähm, hat das für mich komplett die vorherige Sprache des Films gerechtfertigt.
2: Aber was ich noch interessant finde, wir sprechen gerade irgendwo auch über Politik und ich würde ja sagen, ganz abgesehen davon, wie das eben so eine globalpolitische Perspektive ist, ist ja auch gerade die Ebene, dass dieser Film von Sprache erzählt, ja gerade dadurch ist der Film inhärent politisch. Denn wenn man sich das angeguckt hat, dann haben ja die letzten Jahre wenn man sich politischen Diskurs angeguckt hat, da ging es da ganz explizit um Sprache und um die Frage, inwieweit Sprache Bewusstsein oder gesellschaftliche Struktur dann eben mitbestimmt. Also wir überlegen vielleicht über Diskurse um bestimmte Wörter, die geführt worden sind. Ob das jetzt das Zigeunerschnitzel ist, was weiß ich. Da gab, es sind ja ausreichend Gespräche, die geführt worden sind. Auch zum Beispiel um so Sachen wie Hate Speech und so. Und der Film findet hier doch eine recht eindeutige Antwort, indem er sagt, okay, ja, ähm, Bestimmte Theorien, bestimmte Strömungen der Linguistik haben 100% Recht. Sprache befördert das Bewusstsein, bestimmt das Sein in einem ganz extremen Maße. Also es geht hier um die äh, Sapir-Whorf-Hypothese, die dann eben als Erklärungsmuster herangezogen wird. Natürlich sind dann auch so Ansätze wie, okay, dieses Verständnis der Welt als Sprachspiel von Ludwig Feuerbach wird halt die ganze Zeit irgendwie, äh, was rede ich von, von äh, Wittgenstein, wird hier permanent vorgeführt und so. Ähm. Wie, was, was schließt ihr denn politisch daraus? Also ist das nicht auch zum Beispiel, und das fand ich ganz interessant, das habe ich irgendwie gestern gelesen, zum Beispiel ein äh, Appell für geschlechtergerechte Sprache habe ich bei äh, Kollegin Sophie Rieger gelesen. Also was habt ihr für euch persönlich aus diesem Film rausgenommen, aus dem Gedanken, dass Sprache Bewusstsein und Wahrnehmung der Welt in diesem Film substanziell bestimmt?
0: Also ich finde, der Film findet ja ein recht schönes Bild gegen Ende. Ja, Also da wird so das Phänomen geschildert, was passiert, wenn man eine Sprache komplett versteht ja und, und sich eine Sprache komplett angenommen hat oder sie gemeistert hat. ja Und da wird dann auch darüber geredet. Und das ist ja auch tatsächlich so, wenn man Sprachen lernt, ähm, so wie bei allem, was man lernt, zum Beispiel auch bei Schach oder so, wenn wir jetzt gerade bei Mayong waren, dann ähm, verändert das die Struktur wie das Gehirn und, und äh, das Bewusstsein funktioniert. ja Also die Neuronen im Kopf vernetzen sich neu und ähm, dementsprechend hält man in gewisser Weise eine neue Perspektive. ja Und so wie der Film argumentiert, dass man sich eben mit diesem Fremdartigen auseinandersetzen muss, das zu lernen, um eine neue Perspektive zu erhalten, ist einfach ex was extrem, nicht lebensbejahendes, sondern etwas, ähm, was kulturelle Grenzen überschreiten kann. Ja? Und das ist, hat was sehr Romantisches und meines Erachtens eben ist es einfach ein schöner Appell, das so darzustellen, wie der Film das dargestellt hat?
1: Ja, also ein Appell für gegenderte Begriffe finde ich jetzt, das müsste ich nachlesen, das finde ich jetzt erstmal ein bisschen befremdlich, das kann ich jetzt nicht so wirklich rausziehen. Und ich finde nicht so wirklich, dass der Film unbedingt viele Botschaften, also direkte Botschaften für gesellschaftspolitische Diskussionen aussendet. Das kann man natürlich daraus ziehen, wie aus allen großen Science-Fiction- Narrativen, also dass man eben etwas extrapoliert und dann halt eben aufbaut und ähm, das funktioniert alles. Aber ich finde, dass der Film, was ich relativ wenig ähm, diskutiert finde, momentan online, äh, ähnlich wie, wie viele große andere Science-Fiction-Filme, sich mit der Zeit beschäftigt und ähm, gar nicht so sehr unbedingt viel für unsere ja, gesellschaftspolitischen Diskussionen direkt aussagen möchte, sondern prinzipielle Aussagen bezüglich unseres Lebens äh, eigentlich. Also da, da zielt er eher drauf ab, glaube ich. Und ähm, was uns ja von den Tieren unterscheidet, ist ja insofern, dass... das wenn, wenn Tiere miteinander reden, ja, dann reden sie immer in der Gegenwart. Ja? Also ein, ein Hund kann nicht zu der kommen und oder eine Katze kann nicht zu der kommen und, und miaut dich an und sagt, äh, ich habe gestern um sieben Uhr Hunger gehabt, sondern die miaut dich jetzt an, weil sie jetzt essen will oder irgendwas anderes hat. Und das unterscheidet uns ja von den Tieren, da wir mit unserer Sprache eben in die Zukunft und in die Vergangenheit ähm, referieren können. So, äh, was ja im Prinzip der Perspektivwechsel, der dann stattfindet im Film, ist, dass sie durch diese äh, Sprache, die in Logogrammen festgehalten wird, äh, nicht die Sprache, die, die Schrift der, der Außerirdischen, ist ja in, in Logrammen festgehalten, dass sie quasi dann halt eben ähm, gleichermaßen Anfang und Ende sieht. Ganz kurz, ich möchte den, 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 den Bogen machen zu etwas, was Lukas zu Beginn gesagt hat, dass halt eben der Film suggeriert, dass es keinen freien Willen gibt und sie entscheidet sich ja am Ende dazu... Ähm, das tatsächlich dann zu machen. Und
0: ich würde sagen, um dich ganz kurz zu unterbrechen, ja. ich, ich würde sagen, um einfach einfacher darüber reden zu können, ähm, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt einfach mit Spoilern reden. Oder ja, wir haben jetzt ich eine Dreiviertelstunde über den Film kannst geredet. Ich ja würde
2: auch einfach vor die Folge halt ein Spoiler-Ding schneiden oder vor den Übergang. Ich finde so.
0: eigentlich, bisher haben wir es ganz gut vermieden. Deswegen würde ich eigentlich vorschlagen, dass wir jetzt so, ein, so einen kleinen, einfach jetzt als Announcement, lieber Zuhörer, hi, Joko hier, wir reden jetzt über spoiler Sascha, bitte, du musst jetzt nicht um den heißen Brei herumreden, okay. sondern kannst das so ausdrücken, wie du möchtest. Okay.
1: Also sie entschlüsselt ja, dass die Sprache, also die, die gesprochene Sprache, Heptaport A, nicht verbunden ist mit der, mit der Schrift. Man drückt halt in Logogrammen aus, in Heptapod B, komplexe Gedanken, fertiggeschrieben in diesen runden, kreisförmigen ähm, Wörtern, ja, und mhm. ähm,
2: naja, ersetzen, oder?
1: Ersetzen, äh, ja, genau. Oder Entschuldigung. Satz gebilden, also dass, dass halt diese oder, ja. Teile halt den ganzen Satz ergeben, dass man halt eben schon quasi weiß, wo der Satz endet, wenn man beginnt. Etwas, das mir in Podcasts immer sehr schwierig fällt. Also ich bin <lacht> da noch, äh, ich muss da noch ein bisschen lernen. Ähm, aber ich, ich finde, dass der Film dann am Ende in dieser Entscheidung deutlich zeigt, ähm, dass man äh, im Leben sich all dieser Probleme bewusst sein muss, der, der, oder auch der, der, der guten Aspekte, der, der Freude, der ähm, des Schmerzes und sich trotzdem dann dafür entscheidet, weil man weiß, dass es am Ende des Tages halt eben so sein muss, anscheinend, dass halt eben unsere Existenz sowohl von diesen, ja, wie wird es im Buch nochmal dargestellt? Ich muss ganz kurz blättern, von diesen minimalen und maximalen Problemen und und Freuden halt bestimmt wird. Also sie fragt sich ja am Ende, wie kann ich ein Minimum oder ein Maximum erreichen? Und sie entscheidet sich dann halt für den Mittelweg, was eventuell ein bisschen profan ist, kann man kritisieren. Okay, aber für mich hat es sich als sehr wahr gefühlt, dass sie dann am Ende sagt, ja, ich möchte das Kind haben, obwohl ich weiß dass das Ende sehr schmerzvoll sein wird, entscheide ich mich jetzt zum Beginn dafür, weil eben dieser Mittelteil ähm, genauso wert ist, gelebt zu werden, geliebt zu werden und ähm, die Zeit, die wir hier haben, gemeinsam. Und da wird der Film halt eben ähm, politisch, da mhm. wird er aus der individuellen Erfahrung eben ähm, gesamtgesellschaftlich ähm, greifbar, dass wir diese Zeit, die wir momentan haben, und wir das Ende bereits sehen können und es immer quasi weg äh, verdrängen. Da, wir schieben den Klimawandel weg. Wir, wir schieben unseren eigenen Tod genau, weg. Ja. Alles passiert nicht. Alles bestimmt uns nicht und so weiter. Wir müssen uns all diesen Sachen bewusst werden, damit wir jetzt den Mittelteil besser genießen können. Wir müssen mehr miteinander reden. Wir müssen mehr miteinander kommunizieren. Wir müssen ehrlicher miteinander sein. Also ähm, ich, die Liebesgeschichte wurde ja, zu, wurde ja zu Beginn einmal von einem von euch ein bisschen kritisiert. Ähm, ich fand auch, dass im Film selbst jetzt relativ wenig dargestellt wird. Ähm, Im Buch ist da ein bisschen mehr von der Entwicklung da, auch weil halt eben die anscheinend nicht so abgeschirmt sind und halt in diesem Militärkomplex leben, sondern halt auch mal essen gehen können oder so weiter. Also da, da gibt es mehr Möglichkeiten äh, erzählerisch. Aber die, die Liebesgeschichte selbst wird ja nur in ihrem Beginn direkt dargestellt. Und sie geschieht dadurch, dass sich äh, Ian am Ende dazu entscheidet, als, als Reaktion auf auf die Frage, was er tun würde, wenn er wüsste, wie sein Leben äh, sch, äh, ausgeht, wie er, wenn er sich all dieser Events bewusst wäre, was würde er dann tun? Dann antwortet er, er wäre ehrlicher, er würde öfter über seine Gefühle sprechen. Und das ist für mich die ultimative Botschaft dieses Films, dass wir in, im Angesicht unserer, unserer begrenzten Zeit mehr miteinander reden, ehrlicher sein müssen, mhm. äh, weniger Konflikte haben müssen und ähm, das fühlt sich immer so ein bisschen an, als wäre das irgendwie zu simpel.
2: Mhm. Aber <lacht> in der Realität das... ist es dann einfach nicht so, meinst du?
1: Ich finde, dass es dass einfach nicht Also, da, da kann man definitiv dem Film viel angreifen, dass es halt ein bisschen kitschig ist. Auch die Musik von Max Richter. Ich bin ein großer Fan von Max Richter, gerade aufgrund seiner Arbeit, mhm. die auch in, in The Leftovers, in der HBO-Serie, sehr, sehr toll eingesetzt wird. Da, da, da übernimmt sie quasi das emotionale Thema völlig komplett. Da kommt es eigentlich kaum noch drauf an, was die Figuren sagen. Die, Mo die Musik ist so emotional, dass man sich direkt äh, des, des Themas und, und der Aussage bewusst ist. Aber das macht es halt für mich nicht weniger wahr. Hm. Und da ist halt die emotionale Verbindung, die ich dann zu dem Film am Ende habe, die, die über, überschreibt sämtliche Kritik, die ich auch eventuell dann äußern würde an dem Moment.
2: Ich muss in Bezug auf die emotionale Wirkung und auf ihren Bezug darauf eine Sache so ein bisschen einwenden. Also ich, ich fand das einen ganz interessanten Gedanken, den ich auch in einem Text gelesen habe, der ist auf critic.de erschienen, äh, eben halt deren Filmkritik zu Arrival. Und da wird in einem Abschnitt formuliert, ähm, wozu Angst, Hoffnung, Freude, wenn sie nicht in die Ahnungslosigkeit hineinragen? Woher Reue, Trauer, Nostalgie, wenn sie nicht unwiederbringlichem hinterher riefen. Gefühle brauchen ein Davor und ein Danach, wie Vögel ein Oben und ein Unten. Zeitreisende stelle ich mir als gefühlsunfähige Menschen vor. Und das finde ich einen ganz interessanten Gedanken, nämlich die Frage, inwieweit ist es denn möglich, wenn man alles schon weiß und wenn man alles schon eingeordnet hat und wenn so eine Gleichzeitigkeit der Gedanken und des Gefühlens und des Erlebens ist, wie kann man dann da noch in das menschliche Bewusstsein, das in seinen Emotionen eine gewisse Struktur braucht. Wie, wie geht das zusammen? Also das ist so eine Frage, die ich mir da auch so... Das ist
0: eine Frage, die man nicht beantworten kann natürlich. Nein, natürlich ja. nicht, aber also ich meine,
2: vieles, was wir hier machen, ist auf gewisser Weise spekulativ. Also ich meine, wir könnten uns jetzt ja, auch okay. darüber fragen, okay, sind hier nicht ganz eindeutige Zeitparadoxons nach unserer Vorstellung, weil ja. wie kann sie was in der Vergangenheit wissen, was sie sich selbst in der Zukunft irgendwie anliest und so, aber das finde ich nicht interessant, sondern viel interessanter finde ich das auf einer emotionaleren Ebene, also wie mhm. kann man noch was empfinden, wenn man alles schon weiß, also müsste man es da nicht in jedem Moment erfahren und das schien mir einfach so in diesem Film nicht vermittelt gewesen zu sein, also er findet ja eine Bildsprache dafür, also im Buch ist es ja ich weiß nicht, ob wir da schon drüber gesprochen haben, so gelöst, dass einfach dann die Zeile von dem, wie sie über ihre Tochter erzählt, im Futur äh, gehalten sind und dann die ganz normale narrative Erzählung halt irgendwie... Ähm, in der Vergangenheitsform äh, beschreiben dann halt so diesen Entdeckungsprozess und die Auseinandersetzung mit den Aliens und so und was äh, hier als Bildsprache benutzt wird, was halt äh, Villeneuve hier als Lösung findet dafür, ist, indem er halt mit Flashbacks und Flashforwards arbeitet, aber die nicht klar erklärt und die nicht klar kenntlich macht. Das heißt, der Zuschauer lebt gerade am Anfang der Geschichte in der Illusion, ähm, der Tod der Tochter würde im Vorhinein passieren und hat dann am Ende halt eben so diese Montagenstruktur, wie dann die Bilder so ineinander fließen, aber immer noch so nebeneinander bestehen und dazu läuft dann halt äh, ja, äh, diese, diese Musik von, von, von Max Richter und ähm, ich muss halt einfach sagen, mir schien das ein Versuch sein, ein löblicher Versuch zu sein, diese Empfindung der Gleichzeitigkeit darzustellen. Irgendwie hat mich das nicht gänzlich ja. überzeugt. Irgendwie habe ich mich in diesen ja, Bildern dann verloren, die wirkten dann so ein bisschen mellighaft, so ein bisschen schwelgend und gleitend und so. Das stimmt. Aber ja. dafür konnte ich, aber ich, ich konnte diese, <lacht> ich, ich habe hab nicht das Gefühl, dass diese Gefühlswelt, die da uns erreichen sollte, bei mir angekommen ist. Und äh, ich, mm. ich meine, Gibt es irgendeinen Gedanken noch zu dieser, zu dieser Frage, ob denn Emotionen, wie Menschen sie empfinden, nicht irgendwie an den, an den chronologischen Prozess von Zeit gebunden ist?
0: Ja, das ist ja genau, ähm, der Film versucht das ja ambivalent zu schildern, indem wir eben die zwei Personen haben in äh, Amy Adams' Charakter und in J Jeremy Renner, äh, Renner's Charakter, die damit unterschiedlich umgehen, ja, und Amy Adams beziehungsweise Jeremy Renner entscheidet sich dafür oder kann, dass er damit persönlich nicht umgehen kann und tatsächlich das eben ihm so ergeht, dass er durch dieses Wissen der, der zukünftigen Entwicklung Momente nicht mehr wertschätzen kann und da keine emotionale oder vielleicht die falschen Emotionen zu aufbaut mhm. zu seiner Tochter. Und Amy Adams eben als positiv Beispiel wird hier hergeleitet, wird, wird es so hergeleitet, dass sie eben sich dazu entscheidet, die Momente zu genießen. Und das ist natürlich, da sind wir wieder bei dieser Frage, ist das zu trivial, ich sage nein, weil ja genau diese Momente auch Momente sind, die man dann übertragen kann. Natürlich ist es manchmal wichtig, auch spezifischer zu werden und spezifische Konflikte darzustellen, aber diese übergreifenden, trivialen emotionalen Momente sind auch was, was für einen mit einem persönlich auch stark resonieren kann. Deswegen hat es für mich ja auch funktioniert. Ach, das kann ähm, mit, mit einem resonieren? Ja, ja also genau. Die, man verschwört ich bin der Resonanzkörper ihrer Emotionen.
2: Uh. Nein, ähm, ja. Was ich einfach sagen wollte oder was mein Problem mit diesem Gedanken war, ich finde das grundsätzlich löblich zu sagen, ja, natürlich gehören Schmerz und Freude beide zum Leben und es sind beide Teile, mit denen man irgendwie umgehen muss. Ich mag nur nicht diesen stoischen Gedanken, der darin mitschwingt, dieses Akzeptieren. der. Aber sie
0: trifft ja die Entscheidung. Ich glaube nicht, Ich glaube nicht, dass der Film sagt, sie hat keine Wahl, das jetzt zu entscheiden. Sie hat vielleicht schon gesehen, wie sie sich entscheiden wird, aber trotzdem ist es ja noch ihre Entscheidung. Sie als Mensch und Charakter hat diese Entscheidung getroffen, egal, ob sie jetzt schon weiß, dass sie es macht oder nicht oder es ist ja trotzdem, es entspricht trotzdem der Wahrheit ihres Charakters, das zu tun. Ja,
2: und hättest du mich ausreden lassen, hättest du auch gemerkt, dass ich was komplett anderes sagen wollte. Okay.
0: Es ging Miau. mir doch einfach... <lacht> ja,
2: und mit meiner... Ist ja
0: nicht so, als hättest du ja nicht genug Redeanteile, ne?
2: Es ging mir einfach darum zu sagen, ich nehme das Stoische darin so ein bisschen wahr, dass der Film einmal erzählen muss, man muss diesen Tod akzeptieren. Also das wird als der bestmögliche Weg hier dargestellt. Und dazu wird dann narrativ clever eine unabwendbare mhm. Krankheit geschildert. Also es geht hier nicht um Verkehrsunfall oder jemand, der halt irgendwie wegen Armut stirbt oder so oder jemand, der verhungert oder so, sondern es gibt hier einen Tod, der unabwendbar scheint. Und ich mag diese Perspektive nicht zu sagen, ähm, wir müssen Tragödien irgendwie ertragen. Und mir, mir scheint das einfach kontraproduktiv zu sein. Denn ich möchte von Filmen vielleicht auch irgendwie, wenn sie so ein, sich so eine Auseinandersetzung mit, mit Leid und Verlust geben, Impetus zeigen zu, und einen Impetus anbieten für Menschen, zu sagen so, hey, gegen die meisten Sachen kann man was tun und gegen die meisten Sachen sollte man was tun. Und wenn wir über Probleme wie globale Erwärmung oder internationale Konflikte reden, über die ihr gerade schon gesprochen habt, dann würde ich mir wünschen, dass ein Film stärker nicht das akzeptieren, sondern sich gegen das vermeintliche Schicksal anstemmen erzählt.
1: Aber das tut er doch. Also Amy Adams gibt sich ja nicht damit zufrieden, dass die Situation dann komplett eskaliert. Sondern sie geht noch einmal zurück, ähm, auch weil sie weiß, dass es funktionieren wird ähm, und Informationen aus der Zukunft hat, was natürlich ein bisschen so Geschwurbel ist. ne? Aber ähm, ja, sie geht ja geschenkt. noch einmal zurück und sie sucht noch einmal den Kontakt, sowohl mit den Aliens, aber dann auch den Kontakt untereinander. Also ultimativ, was die Aliens uns ja bringen, ist ja nur ein, ein, eine neue Perspektive, sodass wir miteinander eben äh, besser auskommen können. Die Aliens brauchen uns ja erst in 3000 Jahren. Also sie geben uns quasi eine Sprache, mit die uns vereint, die uns äh, nicht nur halt äh, vereint, dass wir uns gleich ausdrücken können, sondern dass wir uns einfach auch besser verstehen können und auch unsere gemeinsame Geschichte besser verstehen können, dass wir sowohl die Zukunft als auch die Vergangenheit sehen, dass wir halt eben weg von diesem, von diesem Kausaldenken gehen, hin zu einem Denken, dass wir halt eben einfach alles gleichzeitig wahrnehmen und das uns eben vereint, so dass wir eben in 3000 Jahren, es ist mhm. schon so ein bisschen Karl Sagan-mäßig, ne? also <lacht> es sind nicht wir, die die Sterne bereisen werden, sondern leicht veränderte Menschen mehr mit unserem also die, die mehr von unseren guten Eigenschaften und weniger von unseren schlechten haben, sodass wir dann eben bereit sind, äh, mitteilen zu können. Das ist ja ähm, auch,
0: hm.
1: also ich finde, das ist da. Also, mhm.
0: Ich glaube, der Film erzählt das eben zweigleisig. Bei, mit, bei der Geschichte mit ihrer Tochter erzählt er eben dieses YOLO-Denken, ja dieses ähm, <lacht> genieße den Moment. Es wird dann auch groß auch eingeblendet
2: im Bild in so gelber Schrift.
0: So sieht's wenn aus. Wenn
2: Dubstep läuft.
0: Aber deine Kritik kann widerlegt werden, so wie Sascha es ja eben ausgeführt hat mit dem Plot, äh, um den es ja eigentlich geht mit den Aliens und dem Zusammenkommen der Nationen und so weiter. Und das Problem ist nur, dass der Film dann halt da so ein bisschen ähm, seinen Faden verliert, ja, oder... ich? Ich will jetzt nicht über Logik reden oder so, aber es sind einfach einige Szenen so ein bisschen unglücklich, wo man sich denkt, das ist jetzt schon ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Das wirkt gerade so ein bisschen, da muss ich jetzt schmunzeln oder so, wenn sie da versucht, auf Chinesisch am Telefon den, den anderen, den, den General Chang zu erreichen oder so. Das sind so leicht kitschige, cringe-worthy Momente. Oder, oder auch zum Beispiel, was ich ganz schade fand, ist, dass die Aliens ihr dann letztendlich komplett mitteilen. ja, Dann kommen sogar Untertitel mit ins Spiel, wobei der ganze Film eigentlich da, davon handelt, dass sie äh, von alleine natürlich mit Hilfestellung der Aliens aber zu dieser Realisation kommt und dann aber dann doch noch mal ganz klar ausgesprochen wird, mit Untertiteln sogar, was jetzt hier eigentlich genau Phase ist. Und das, äh, fand ich, ging so ein bisschen gegen die Intention oder wie der Film Kommunikation bisher geschildert hat und auch die Arbeit, die da drin steckt. Ähm, natürlich befinden wir uns dann in einem ganz anderen Stadium ihrer Entwicklung auch, aber das fand ich ein bisschen schade. Also das Problem war nicht, dass der Film das nicht thematisieren wollte, sondern dass er eben so in seinen Plot-Mechanismen das Ganze so ein bisschen krut gestaltet hat dann auf der einen Seite.
1: Das ist, glaube ich, eher eine Folge der Adaption. Also gerade dieser kleine Aspekt, den du jetzt nennst, den kann ich zurückweisen insofern, dass halt, was heißt zurückweisen, ich kann erklären insofern, dass halt die Kurzgeschichte in der Ich-Erzählung äh, stattfindet und, mhm. und man es hier halt eben anders nicht darstellen kann. Also wie möchtest du darstellen, dass sie die Aliens versteht? Oder sie, sie gibt's Jeremy Renner halt später wieder oder wobei ich hätte es wahrscheinlich auch ein Stück besser gefunden, auch wenn man dann weniger konkret äh, geworden wäre, wenn sie einfach so genickt hätte und die Aliens irgendwie sonst irgendwie verstanden hätte und dass man dieses... dieses Übereinkommen halt anders, das hätte man anders formulieren können, das stimmt schon oder darstellen. Aber können.
0: ich finde doch gerade, dass da hatten wir auch die Diskussion vorhin, dass diese Gestalten, dass du die Gestalten so gut fandest. Ich hätte mir tatsächlich noch ein bisschen mehr, mehr Mut zur, zur Fremdartigkeit gewünscht, ja, dass das dann vielleicht auch gerade in so einer Schlüsselszene dann so total abstrakt wird einfach und man das gar nicht mehr so richtig nachvollziehen kann, bloß dann eben mit, der, mit dem Wissen rauskommt, okay, sie hat jetzt verstanden, was sie machen muss oder so und jetzt geht sie auf ihre Mission mhm. für, den, für die restlichen. Mhm. Ähm, paar Szenen im Film, also und deswegen war ich auch so leicht enttäuscht, als ich zum ersten Mal diese Kreaturen gesehen habe, natürlich sind die nicht anthropomorph und so, aber ich habe mir einfach noch so ein bisschen mehr Mut zum Abstrakten gewünscht dann in der Hinsicht
2: Ja, ich muss aber sagen ähm, die Physiognomie dieser äh, Wesen ist tatsächlich in gewisser Weise vorgegeben in der Geschichte, denn diese Gleichförmigkeit, dieses Heptapodische, das kein wirkliches Vorn und Hinten gibt, ja, das, das bekommt fast so einen physiognomischen äh, Determinismus in Bezug auf äh, wie sich mhm. die Sprache entwickelt, denn im, im, in der Kurzgeschichte zumindest wird es so geschildert, dass sie vielleicht, also das ist eine Theorie, die aufgestellt wird, dadurch, dass sie eben kein klares Vorn und Hinten haben, dass sie nicht so strukturell aufgebaut sind, wie der Menschen mit so eine Asymmetrie von vorne und hinten und so, ähm, dass, sie da, dass das mitprägend ist für ihr Verständnis der Welt als etwas, das halt kein Vor- und Zurück hat auf so einer zeitlichen Ebene. Und ich finde das gut, ja. dass das auch hier sich so in der Körperlichkeit eben von diesen Aliens widerspiegelt. Das scheint mir ein, einfach eine, eine, eine Manifestierung von ihrer Zeitorientierung zu sein, wie sie hier dargestellt werden. Also ich finde, mhm. die Aliens waren nett gemacht. Ich war nur, ähm, was ich ein bisschen komisch fand, diese angesprochene Szene am Anfang, als er sagt, wie sehen sie aus? Ähm, und er sagt dann, das wirst du noch früh genug sehen. Da hätte ich mir einfach gedacht, also, also der normale Soldat hätte wahrscheinlich gesagt, ja, so ein bisschen wie große Tintenfische. Ja. <lacht> äh, nee, gerade das
1: fand ich so interessant, dass das Militär tatsächlich mal relativ... Kompetent, kompetent dargestellt wird, gar nicht so so dumm dargestellt wird. Also irgendwie so, so ein plumper Typ, der sagt, ja, irgendwie hm. wie Tintenfische oder sowas. Ich, ich fand das so erfrischend, dass das Militär äh, A, nicht als 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 einförmige Masse dargestellt wird, sondern dass man auch unterschiedliche, das, das wird ja alles nonverbal kommuniziert, deshalb kann man es eventuell auch anders ähm, wahrnehmen als ich, aber gerade als dieser eine Soldat diesem Alex-Jones-Verschnitt halt zuhört, äh, ist ja unsere Hauptfigur oder oder Nebenfigur, die wir halt mit Namen kennen, ich habe den Namen aber jetzt leider vergessen, aber der der ähm, Hauptsoldat, der da mit ihnen reingeht.
2: Agent der Webber oder meinst du Colonel Weber?
1: Nee, ich glaube glaub den anderen, nee, nicht Weber. Webber war ja äh, Whittaker, ne? Also Whittaker, dass, ja. Äh, dass, dass der andere Ach, da auf der ähm, Linie dran ist. Captain, Captain Marks von. Genau, doch, der Marco Ryan spielt,
0: oder? Ja. Ich glaube, das ist der Attentäter später, oder? Ja, ich dachte, naja, wie dem auch sei.
1: Der hört
2: doch äh, Alex Jones zu.
1: Nee, nee, es, es hört jemand anderes zu und. ähm worauf ich hinaus will, ist, dass, dass selbst da halt eben dargestellt wird, diese Leute sind das, das am, 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 am Überdenken, äh, sie sind am Reflektieren, sie sind das mhm. am, am, am Aufnehmen, sie sind das am Verarbeiten und ähm, das, das steht nicht im Mittelpunkt dieser Geschichte, aber es findet im Hintergrund statt, man sieht ja auch dann durch die Explosion, die ja so gar nicht im, in der Kurzgeschichte dargestellt ist, sondern es ist eine Erfindung des Films äh, von, 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 von einem Drehbuch und dass man da halt eben in gewisser Weise doch schon ein bisschen zeigen möchte, ah, äh, das, das sind das sind, das sind kompetente Menschen, ganz ähnlich wie in Contact, ja, also dass das Militär sehr, 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 sehr fähig ist und dass es unterschiedliche Strömungen gibt und gerade deshalb fand ich es auch so interessant, dass man halt mit, mit Whittaker jemanden hat, der 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 da ist, der, der fokussiert ist, der auf etwas pocht und der, der Lösungen will. Dann haben wir einen CIA-Menschen. Mhm. Das sind alles in gewisser Weise doch schon Karikaturen. Ich stimme dir da ultimativ zu, dass die Schauspieler so kompetent sind und, und fähig sind, mit so wenig relativ viel zu machen. Ist natürlich ein, ein, äh, ein Löbnis für, für den Film. Aber ähm, schlussendlich kann ich das nicht so ganz nachvollziehen. Also ich, ich fand gerade diese Stelle, fand ich so toll, dass man halt eben zeigt, äh, das sind auch denkende Menschen und die denken, ja, wart erstmal ab, verarbeitet das erstmal und so weiter. Und wir sehen ja auch, wie wie das äh, Renners Figur, also ihn, ähm, dann auch mitnimmt, auch körperlich. Äh, er ist erstmal fertig, er braucht einen Moment. Und wir, wir sehen ja gar nicht die erste Konfrontation mit den Aliens tatsächlich. Ähm, äh, die wird ja komplett übersprungen und, und <lacht> er übergibt sich erst einmal, er, er muss erstmal. <lacht> das alles verarbeiten. Und das das fand ich äh, wieder so schön, dass man halt eben tatsächlich diese diesen kleinen Momente, ähm, die schon episodisch erzählt werden, in der gerade im zweiten Akt des Films, äh, dass man die nicht vergisst. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Deshalb, ich habe den Film auch jetzt zweimal gesehen, ich werde ihn noch ein drittes Mal sehen. Nicht, weil ich ihn unbedingt nochmal sehen muss oder so ein großer Fan bin, aber weil es sich so ergibt <lacht> von Freunden her. Und ähm, ich habe beim zweiten Mal ganz besonders diesen zweiten Akt äh, sehr gemocht. Deshalb bin ich auch ein bisschen Traurig über diese über diese Montage, wo er dann erzählt, ja, was passiert ist und so weiter. Gerade das gefiel mir im Buch so toll, dass man halt eben diesen diesen Prozesscharakter dieses Erarbeitens, dieses dieses äh, wissenschaftlichen Erforschens tatsächlich abgebildet hat und greifbar mhm. gemacht hat. Und ähm, da hätte man, wenn es einen Kritikpunkt gibt, da hätte, mi, hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, weil dass, dass der Film alles cineastischer macht, das funktioniert... Das funktioniert durch Villeneuve's Handwerk, das funktioniert durch die Bilder und die ähm, hinzugefügte äh, gesamtgesellschaftliche, weltpolitische Ebene. Aber so ein bisschen mehr von der Wissenschaft hätte ich mir noch gewünscht, gerade weil ähm, diese Liebesgeschichte am Ende so ähm, kritisiert wird. Und ich glaube, die wird ein bisschen kritisiert, weil Jeremy Renner's Figur ultimativ einfach nur so ein bisschen da ist mhm. und der nicht so wirklich viel macht. Ist, ja, ja. Und das ist ja, der, der, klar, der, der,
0: dem Aufbau wird keine Zeit gegeben. also Aber darum geht es ja auch nicht wirklich. Es geht mehr darum, dann dass die Figur da ist, um den Kontrast später zu dieser zu der Einstellung, zu den Ereignissen, die dann später stattfinden. Wir, wir reden ja jetzt in den Spoilern drüber, dass Jeremy Renner als Vater sich dann eben nicht zu der Tochter ähm, gesellen kann und das, das nicht verkraften kann. Also ich glaube, es geht da weniger um die Diebesgeschichte und um die Authentizität, Authentizität als einfach um die Aussage später. Und ich, ich würde dir noch in zwei Punkten... Einmal so ein bisschen zustimmen und widersprechen. Also ich fand, der Film hat diese Momente, wenn du über diese Procedural, authentischen Procedural-Momente sprichst so mit dem Militär, dann hatte ich, hatte ich das Gefühl, der Film hat immer so richtig starke Szenen gehabt, in denen er das langsam realistisch aufbaut, aber dann auch immer wieder diese Hollywood-Momente, die mir es so ein bisschen versaut haben. Also später im Film sind das dann die kitschigen, emotionalen Konversationen, die sie vielleicht mit ihrer Tochter so hat. Manche bekommen, bekommen mich, manche fühlen sich einfach zu geschrieben an und zu sehr gewollt und auch in diesen ersten in den ersten zwei Akten so die, was das Militär angeht, da habe ich das Gefühl, okay, jetzt seid ihr doch schon ein bisschen inkompetent, ja, also wenn wenn sie ihre, ihre eigenen Leute nicht im Griff haben, die da totalen, weiß ich nicht, total Anarchie weiten wal lassen und, und die die Ausrüstung des Militärs benutzen, um da irgendwie Stunk anzufangen mit den Aliens mhm. oder wenn es darum geht, dass sie sagt, ey, ich habe eine Idee, wir müssen ihnen erstmal die Sprache beibringen, dann denke ich mir, okay, das hätte man sich vielleicht auch schon denken können. Äh, warum habt ihr überhaupt mhm. zuerst Kontakt aufgenommen, wenn, wenn wenn ihr noch gar keinen Plan habt, so. Aber auf der anderen Seite geht es halt auch so ein bisschen darum im Film, dass man sich eben der Perspektive bewusst wird und im Voraus plant, ja. Und das ähm, hat ja auch realweltliche Konsequenzen, wenn man dann irgendwie, da gehe ich jetzt ein bisschen weit weg, aber über sowas wie künstliche Intelligenz nachdenkt, ja. Die im Prinzip in den nächsten 50 Jahren wahrscheinlich realistisch ist, aber dadurch, dass, sie, ähm, dass es da keinen festen Termin gibt, ja. Also wenn man sagen würde, in 50 Jahren ähm, besuchen uns Aliens, macht euch bereit dann wird die ganze Welt auf einmal komplett in Chaos verfallen und alle würden einen Plan schmieden und so, mhm. aber dadurch, dass so bestimmte Entwicklungen sich einfach nicht ankündigen, sind wir dann planlos, wenn sie auftreten, ja, wenn dann plötzlich von einem Tag auf den anderen jemand eine künstliche Intelligenz entwickelt, die das ganze Spielfeld ähm, ebnet, neu ebnet, ja, und, und ganz andere Grundlagen dann und, und Konsequenzen mit sich bringt, dann ähm, glaube ich, dass der Film auch diese Hilflosigkeit und Planlosigkeit so ein bisschen äh, intendiert auch in diesen Momenten, aber für mich wirkt es dann doch so ein bisschen äh, dilettantisch. Ich muss im Großen und Ganzen sagen, glaube ich, die Umsetzung
2: ist deutlich effektiver als das Drehbuch, das gerade in den Dialogen und in der Art, wie es bestimmte Momente löst, dann doch erhebliche Schwächen hat. Also jetzt nicht mal bezogen auf das Große und Ganze, aber wenn ich mich an so einen Moment erinnere, wie dann zum Beispiel als General Chang äh, am Telefon ist und dann da so ein Spannungsmoment rausgebaut wird, das hat mir nicht so gut gefallen. Und ich glaube auch, dass einfach Eric Heiserer, der hier das Drehbuch geschrieben hat, der vorher so Sachen wie äh, Final Destination 5 oder das Real Remake von der Nightmare on Elm Street gemacht hat, da nicht nur absolute Gr Glücksgriffe gelandet hat. Aber was ich noch ganz interessant hat und wo ich gerne noch darauf ansprechen würde, vielleicht als ein Punkt war, was äh, Sascha gerade gesagt hat, denn ähm, ich glaube, das ist ein Film, der sich ganz explizit dafür anbietet, mehrfach gesehen zu werden, weil er ja auch so ein bisschen vom Film selbst erzählt und davon wie, es ist ein Film nochmal zu sehen. Also man sieht diesen Film beim zweiten Mal mit der Information, die man beim ersten Mal erhalten hat. Man bekommt am Ende permanent halt Szenen und so nochmal zurückgespiegelt und nochmal reflektiert mit einem neuen Wissen. Und dass hier was Filmisches stattfindet, das wird ja, das haben wir schon so ein bisschen angesprochen, also die Aliens haben eine Leinwand, die Aliens projizieren Bilder auf eine Leinwand, man kommt in einen dunklen Raum, der so was Cinema Scope förmiges hat und so, aber dass er eben auch in seiner Struktur ähm, davon erzählt, wie es ist, Filme nochmal zu sehen, das finde ich einfach sehr, sehr faszinierend. Und wie gesagt, ich habe den Film wirklich beim zweiten Mal auch deutlich mehr gemocht als beim ersten Mal, wo ich noch ziemlich skeptisch war.
1: Der Film schafft es ja auch, das halt bildlich darzustellen, also diese Kino-Analogie, dass man halt eben reingeht in durch diesen äh, eigentlichen äh, Minenschacht. Man nimmt ja auch den Vogel mit, fand ich, fand mhm. ich sehr schön eigentlich, Aber dass man halt quasi wie vor, vor so einem Bildschirm äh, landet. Sie stellen die Kamera auf natürlich, ne? Also wollen das mitschneiden, was da passiert? Äh, Ist nicht egal. Machen wir natürlich nicht, nein, aber dass sie halt auch warten, bis bis die Show losgeht. Ne? Also das das fand ich das fand ich einen sehr schönen Moment. Ähm, ganz kleine Sachen, bevor wir jetzt wahrscheinlich langsam Ende, zum Ende hingehen, habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ähm, ich fand es sehr schön, als er das das Raumschiff streichelt. Ähm, ja. Und das, als als sie dann zum ersten Mal bei diesem Schacht ankommen, dass die Kamera dann zum Einzel also zum einzigen Mal, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Ich habe den Film zweimal gesehen, ich habe extra darauf geachtet, aber ich habe es dann irgendwann auch so ein bisschen vergessen. Deshalb weiß ich jetzt nicht, ob es stimmt. Aber der Film ähm, hat Yoko ja eben gesagt, schafft es von, von zunächst von, von Schatten äh, hin, äh, auch, auch durch gewisse Ka Kameraschwenkungen äh, oder sowas. Ähm, ins Licht überzugehen oder Figuren treten aus dem Schatten hinaus. Und der Film beginnt ja damit, dass er quasi an der Decke geht. Es gibt einen Pan Down von der Kamera und, und wir sehen quasi, was, was wir auch am Ende sehen. Und hier, als sie dann in den Schacht reingehen, ist es zum ersten, zum einzigen Mal in einem Film, in dem es um Aliens geht, dass die Kamera nach oben schaut, also zu den Sternen hinaus quasi, zu, zu unserer, äh, naja, wahrscheinlichen Zukunft oder so weiter. Ne? Und ähm, was habt ihr daraus gezogen? weil wir auch ja Villeneuves Handwerk so ähm, betont mhm. haben, so als, als positiven äh, Aspekt des Films.
2: Diese Kameraneigung, die du ansprichst, die ganz am Anfang passiert, finde ich schön, weil damit ja direkt das ganze Thema des Films offengelegt wird. Dieser Perspektivwechsel, die neue Information, die halt durch eine Übersetzung kommt. Und man sagt ja auch irgendwie, wir keine Ahnung, wir setzen zum Beispiel zu einem anderen Ufer, zu einem neuen Ufer über. Und das ist ja auch, was hier passiert, als das Raumschiff zum ersten Mal passiert, dieser Sprung, diese Kraft, die aufgewendet werden muss. Und das vollzieht die Kamera dann mit. Sie kippt dann ja auch, sie zeigt dann den neuen Winkel. Und ich glaube, so der visuelle Gedanke, den Villeneuve hier wieder und wieder vollführt ist, Bilder als Übersetzungsmittel zu nehmen. Und das ist ja auch, wovon der Film handelt. Und das finde ich einfach auch, auch sehr schön gemacht. Und ich muss auch sagen, dieser kleine Moment, den du gerade ansprichst, dieses sanfte Streicheln des Raumschiffs, so ein bisschen wie ganz viele Leute ähm, das Flugzeug, äh, bevor sie auf, auf eine Flugreise gehen, vielleicht kurz berühren aus so einem Aberglauben heraus, das, das finde ich schön, weil es verknüpft so die Erfahrung des Neuen mit alten Denkweisen und das ist ja auch was, was hier so ganz wichtig ist, so dieses Verknüpfen von Elementen, die vielleicht nicht zusammengehören, vielleicht von dem großen, gewaltigen science Fiction, das die ganze Welt erobern will und diesen kleinen, zumindest gefühlt kleinen persönlichen Emotionen und das wird auch mhm. in dieser Kameraarbeit immer wieder gezeigt das übersetzen das verknüpfen das verbindende und ähm, ja wie gesagt also ich glaube nicht dass es auf allen in allen Sequenzen eine künstliche eine künstlerische Note bekommt aber Villeneuve hat hier viele kluge Bilder die auch eben erzählend wirken
1: wo sortieren wir den Film denn rein also in dem Genre der Science Fiction es gibt ja auch gewisse Leute, die sich <lacht> bereits auf Twitter darüber gestritten haben, ob der Film jetzt tatsächlich dem Genre der Science-Fiction zuzurechnen ist, was ich äh, eine <lacht> sehr leicht zu beantwortende Frage finde. Wo ordnen ja. wir ihn denn ein? Also er hat sehr viel von Contact. Es gibt ähm, ein bisschen von anderen Filmen, gerade in Hinsicht, hinsichtlich der, der wissenschaftlichen Herangehensweise. Da, da gibt es ja auch The Martian ähm, zum Schluss ähm, äh, zu erwähnen jetzt hier mhm. aus dem letzten Jahr. Und letzten Jahre haben ja relativ viele ähm, naja, ich will nicht sagen hard sci aber doch schon eher realistischen ähm, Science-Fiction-Film hervorgebracht. Wir, wir, hatten, wir hatten Gravity, wir hatten Interstellar, wir hatten ähm, äh, The Martian, wir haben jetzt Arrival und bald haben wir auch Passengers, der ja auch mhm. quasi sich mit, mit relativ, ähm, naja, wahrscheinlichen Zukunftsszenarien ich find,
2: was auseinandersetzt. Was in der Reihe noch ganz gut passt, ist der deutsche Film Wir sind die Flut, über den mhm. wir in der Vergangenheit viel gesprochen
0: mhm. haben. Genau, können wir nochmal erwähnen, das Interview auch mit Sebastian Hilger, wo wir auch tatsächlich über diese diese Frage diskutiert haben. Ja, und natürlich, was diese ganzen Filme auch gemein haben, die du gerade genannt hast, wobei The Martian vielleicht eher weniger ist dieses Emotionale, das dann gegen Ende des Films total ausbricht. Also ich saß äh, damals in Hamburg im Kino, mit, äh, ja, auch mit Lukas Markert und mit Baventschek und mit Hardy auch noch zusammen ähm, und wir haben den in der Presseverführung gesehen und ich habe dann direkt danach gesagt, okay, jetzt wissen wir auch, wie das Sequel zu Interstellar aussieht, was natürlich nicht ganz richtig ist, weil das nicht wirklich als Sequel, Sequel funktioniert, aber ich meinte damit, dass es eben in dieser, in dieser Reihe von Filmen ja, und in dieser Welle von neuen Sci-Fi-Filmen, die das Ganze dann in so einem emotionalen Konstrukt auflösen, natürlich sehr gut reinpasst. Und ich glaube, dass der Film sich da einfach gut einfügt, aber dann eben auch teilweise dieselben Probleme mit sich bringt, wie das in Interstellar auch schon hatte, wenn das dann am Ende aufgelöst wird.
2: Also äh, ich, ich möchte jetzt keine Eigenwerbung machen, aber genau an dem Tag, an, auch, an, an dem auch dieser Podcast erscheint, äh, gibt es von mir auf Kinozeit auch ein Essay zu genau dem, Thema zu lesen, nämlich zu dieser Frage, was das moderne Science-Fiction, Hard-Science-Fiction-Genre so interessant darin findet, auf einmal Liebe und Gefühle und Emotionen, also etwas, das wir halt so eigentlich als Gegenstück zum Rationalen in der Regel ansehen, auf einmal so stark zu, ja, was, was physikalisch realem Rationalen zu erklären, also so weit, dass sowas wie die Liebe zum Beispiel in äh, Interstellar auf einmal fast sowas wie eine Naturkonstante wird und ich glaube, das ist ein Mittel, mit dem das moderne Science-Fiction-Kino äh, davon erzählen kann, äh, dass diese Kategorien nicht so einfach zu trennen sind, wie wir das letztendlich immer denken, mhm. dass Emotionen und, ähm, Denkenprozesse sind, die einander bedingen, die einander zu, ja, die zueinander gehören. Und ich finde, das zeigt Arrival ja auch sehr, sehr gut, indem es uns, ähm, durch diesen intellektuellen Prozess zu einer Emotion am Ende führt. Also, zumindest jeden, bei dem das irgendwie funktioniert. Und ich mag das, ja, und, äh, das ist vielleicht diesem Film definitiv auch noch hoch anzurechnen, dass es versucht, ähm, Neue Wege des Denkens und des Fühlens zu finden, indem es sagt: Okay, diese Prozesse gehören zusammen. Mhm, auf jeden Fall. Ja. Deshalb sind diese
1: Filme auch besonders finanziell so erfolgreich. Also nicht nur kritisch, aber besonders finanziell, weil sie halt eben so diese zwei eigentlichen, äh, traditionell getrennten Zuschauerbereiche zusammenbringen. Also die Leute, die eher eine, eine emotionale Geschichte wollen, ähm, schauen sie jetzt nicht unbedingt einen Science-Fiction-Film an, in dem Aliens landen. Und dann schauen sich die Leute, die die eigentlich Hard Sci-Fi wollen und auf alles schimpfen, was irgendwie nicht wissenschaftlich <lacht> äh, irgendwie so verarbeitet wird oder erklärt wird. Ähm, das, das, das Hier sind also ja sehr schöne ähm, Zusammenführung aus, aus diesen zwei eigentlich äh, lange getrennten Zuschauer-Bereichen ähm, mhm. äh, mhm. äh, statt. Und, und, äh, also
0: man muss ja auch einfach sagen, dass es Spaß macht. Ich hatte am Anfang schon erwähnt, ja, wenn man dann mit Gänsehaut am Ende und auch so mit einem Leichen, mit einem Tränchen im Auge da als Zuschauer zurückgelassen wird, dann ist das so die Filmerfahrung, die man haben möchte, wenn man zu solchen Geschichten ins Kino geht. Ja, wo solche Leute wie Spielberg vielleicht dann jetzt einfach nicht mehr so in der Lage waren, in den letzten Jahren das so zu übernehmen. Und ich glaube, dass Villeneuve jetzt weniger das merkt man ja an seiner Entwicklung auch jetzt weniger ins Arthouse-Genre geht, als eben in diese etwas epischeren Hollywood-Geschichten. Aber ich glaube, er ist auch ganz gut aufgehoben. Also ich finde es auch thematisch wichtig, dass man eben diese, die Message, die natürlich ein bisschen einfach ist und so, naheliegt, aber wenn man die mit Emotionen verbindet, dann kann das eben als Film auch eine nachhaltige Wirkung haben. Und das finde ich ganz wichtig. Mhm.
2: Also ich glaube auch, dass Villeneuve genau hier so seine großen Stärken gefunden hat, denn das ist tatsächlich wirklich der Film von ihm, der mir mit Abstand am besten gefällt. Ja,
1: warte mal ab, vielleicht kommt der Blade Runner <lacht> raus und dann
0: äh Ja, Blade Runner ist natürlich ja. ähm, heiß erwartet. Ja. Ich glaube aber auch, dass es eben, wie gesagt, immer noch zeigt, dass diese beiden, diese Emotionalität und diese High-Concept-Prämissen manchmal schwer vereinbar sind oder eigentlich Gut zusammenpassen, aber in der Umsetzung dann eben ist ganz schwer, die richtige Balance da zu finden zwischen Authentizität, Emotionen, Glaubwürdigkeit, ohne dass es irgendwie zu kitschig wird, aber dann oder zu unglaubwürdig. Das ist sehr schwer, aber ich glaube, da wird uns in den nächsten Jahren auch im Zuge dieser Welle noch so der ein oder andere Versuch erwarten, der das dann genau die richtige Balance trifft. Und ich freue mich drauf und vielleicht ist ja auch schon was in, in Venus Blade Runner dann mit dabei. Ich würde sagen, wir können zum Fazit kommen und als Gast Sascha Brittner gebührt natürlich dir wieder das erste Wort hier.
1: Ihr macht das mit Sternen, ne? Glaube ich schon.
0: Ja, also man hat sich hier zwischenzeitlich versucht zu verweigern. Ich ja. will jetzt keine Finger zeigen <lacht> oder keine Namen erwähnen oder so, aber ähm ja, unsere Zuhörer sind einem schon sehr böse, wenn man nicht die Sternewertung von 0 das bis ist 5 äh, absoluter
2: Unsinn. Unsere Zuschauer wissen genau wie ich, dass Sternesysteme einfach Shitstorms Willkür sind awaits. und albern und einfach auch kein Informationsgehalt haben. Und
0: ist es ist wirklich eine Diskussion, die du wieder anfangen willst nach der iTunes-Rezension, die du am Anfang vorgelesen hast. Ich denke nicht. Sascha, <lacht> bitte. Du
2: meinst der, in der die Sternesysteme und die Bewertungssysteme sich widersprochen haben, indem er zwei verschiedene gegeben hat?
0: Da Darf genau ich meinen Punkt
2: unterstreichen. Da ich mich
1: jetzt nach meinem zweiten Podcast-Auftritt hier schon fast als Teil der Familie des longtake podcasts fühle und Familien von Diplomatie leben und ich in meinem ersten Podcast-Auftritt <lacht> keine Sternewertung gegeben habe, gebe ich jetzt eine Sternewertung. Eine bodenlose Frechheit. Ne? Ähm, ich gebe dem Film tatsächlich fünf von fünf Sternen. Ich bin mir sehr vieler der Kritikpunkte bewusst. Ich, ich teile sie auch. Aber schlussendlich gibt es so eine Ebene, die ich nicht immer unbedingt rational angehen möchte bei, ähm, bei, bei Filmen. Wenn ein Film mich tatsächlich, auch vielleicht auf meiner Disposition momentan, ähm, so mitnimmt, so mitreißt, mich berührt, mir etwas sagt dass ich oder, oder wiedergibt, etwas mitteilt, das ich für wahr erachte, das dass mich sehr tief berührt, etwas, das ich in Worte fassen kann oder ich kann es versuchen, aber das ist schlussendlich, dass ich, dass ich immer das Gefühl habe, ich komme nicht unbedingt dieser gefühlten Wahrheit mit Worten tatsächlich nahe, sondern ich bräuchte wahrscheinlich so eine zusätzliche Sprache, die, die äh, alles ausdrückt, äh, von vorne, von, von Anfang bis Ende. Ähm, dann muss ich am Ende sagen, das hat der Film für mich getan, er hat es erreicht ähm, und schlussendlich wird er wahrscheinlich als ich habe noch nicht alles gesehen, was ich dieses Jahr gesehen habe, aber bis jetzt ist er definitiv ähm, mein Lieblingsfilm des Jahres und er hat mich, hat mich sehr tief berührt und er wird noch lange mich beschäftigen.
0: Ich kann mich da ganz gut anschließen und möchte auch gar nicht so viel hinzufügen. Es ist wirklich ein Film, der auch mich emotional gegen Ende sehr stark mitgerissen hat, der mir thematisch einiges geliefert hat, aber ich hatte auch immer wieder meine Probleme, gerade so mit denen etwas zu äh, konstruierten vielleicht Hollywood-Dialogzeilen-Momenten. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es eben auch genau diese Hollywood-Momente, die in die Geschichte sehr gut reinpassen. Wenn dann eben diese kleine persönliche Geschichte mit etwas ganz großem Epischen ähm, gefüttert wird, dann sind das Momente, die, die einem wirklich so ein bisschen Atem, den, den Atem rauben und ähm, auch für mich persönlich in meinem Filmgeschmack und in meinem Geschmack äh, an Geschichten äh, genau in schwarze treffen und deswegen vier von fünf möglichen Sternen. Und Herr Bawenschik, Ihnen gebührt das letzte Wort.
2: Arrival ist einer von diesen Filmen, die ich wirklich mögen möchte, weil es eine Art von Kino verkörpert, von der ich mir mehr wünsche, mit der ich letztendlich aber nicht ganz zufrieden bin. Wie eine von diesen Muscheln, wie eines von diesen Raumschiffen, ist da ein Objekt, das zu sehr in sich geschlossen seid, also zu dem ich keinen Zugang finde, das sowas hermetisch Abgeriegeltes hat für mich. Wir haben da fast so eine Art... Puzzlestruktur über eine lange Zeit, die dann aber gänzlich auserklärt wird. Und mir scheint da immer so wenig Raum für den Menschen zu sein. Also vielleicht nicht für den Menschen an sich, aber auf jeden Fall nicht für mich. Ich finde ihn handwerklich gut gemacht, aber es fehlt mir irgendwie der Zugang. Es fehlt mir die Liebe, die ihr verkörpert. Ich sehe seine Stärken auf jeden Fall, genau wie ihr seine Schwächen seht. Aber für mich überwiegen dann über weite Stellen dann eben diese Probleme, die ich mit ihm hatte, die ich ja auch schon jetzt ausreichend ausgebreitet habe. Ich würde drei von fünf Sternen geben. Und würde sagen, schaut euch diesen Film auf jeden Fall an. Aber ähm, die Liebe, die ihr hier teilt, die kann ich dann eben leider nicht empfinden.
0: Das macht ja nichts. Vielleicht dann ja der nächste Film von, von Villeneuve. Das also unsere Meinung zu Arrival. Wir sind uns bewusst, dass äh, es viele Meinungen dort draußen im Internet zu dem Film gibt, deswegen würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns eure Meinung zu unserer Meinung und zu dem Film generell mitteilen würdet auf unserer Webseite longtake.de gerne auch per Mail an feedback at und erreichen könnt ihr uns natürlich auch immer über die Social Media Accounts at longtake.de und facebook.com slash longtakepodcast. Sascha wenn man dir jetzt zum Beispiel ähm, Beileid aussprechen wollen würde bezüglich deiner Katze was natürlich auch uns, uns sehr leid tut. Dankeschön. Wo könnte man das im Internet so machen?
1: Ach, das ist so ein persönliches Ding. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir nachher reden können, ob wir das rausschneiden. Aber Ach
2: so, okay. <lacht>
1: nee, ist schon okay. Ähm, das kann man tun auf Twitter wahrscheinlich am besten. Da bin ich momentan am, am aktivsten. Äh, Twitter.com slash Reeft. R-E-E-F-T. Oder auf äh, pewpew.de natürlich. Ähm, meinem Blog, der momentan ein bisschen... Äh, inaktiv ist, auch weil mir momentan einfach nicht so nach bloggen ist. Aber bald wieder, natürlich, natürlich jetzt bald wieder einen wunderschönen Podcast- Auftritt von mir in dem grandiosen Longtake podcast featuren wird. Von daher alle auf ppp.de gehen. Da gibt's es Die
0: Seite wird wiederbelebt, ja. Muss sie ja gar nicht. Also solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen, Lukas Bawenschik. Wo sollte man so vorbeischauen, wenn man dich im Internet finden wollen würde?
2: Man findet mich auf Twitter unter @kinomensch auf facebook.de slash kinomensch. Mein Blog, der auch aktuell etwas vernachlässigt wird, findet man auf kinomensch.wordpress.com Außerdem findet man mich regelmäßig auf kino-zeit.de, wo ich unter anderem, wie gerade schon angesprochen, über Emotionen im modernen Science-Fiction-Film geschrieben habe. Vielleicht sagt dem Ess das Essay dem einen oder anderen, der sich gerade diesen Podcast angehört hat, auch zu.
0: Gut, also wir, wir möchten auch nochmal unsere Zuhörer daran erinnern, dass wir eine neue Struktur ausprobieren, ja, dass also die nächste Sendung, die ihr von uns hören könnt, am Donnerstag erscheint. Da reden wir über den Film Ich, Daniel Blake von Ken Loach, der Gewinner der Goldenen Palme in Cannes. Und ähm, ja, das also nächsten Donnerstag und ich, jetzt brauche ich noch eine gute Abmoderation. ist die beste Du siehst jetzt schon,
1: dass der Film gut wird. Der ist jetzt schon bewusst, dass der Film gut wird. Wie Amy Adams natürlich. Uh,
2: clever. Aber ja, ich, ich, ja, ich habe ihn ja. schon gesehen
0: und leider, naja, <lacht> wir werden sehen. <lacht> Joko, die Frage ist doch einfach,
2: wenn du dein ganzes Leben noch einmal leben könntest, wenn du wüsstest, was passiert, was passiert, würdest ja. du dann nochmal ich Daniel Blake sehen?
0: <lacht> ich, ich würde es tun. Man muss ja auch man muss ja auch diese Erlebnisse... Ja. Man muss auch im den leben, Schmerz
2: ja, im Leben ertragen können.
0: <lacht> ja, ja, ja. Unsere fundierten Meinungen, und ich weiß ja nicht, vielleicht, wenn wir genug kommunizieren, dann ändert sich meine Meinung und meine Perspektive vielleicht wieder zu dem Film so, wie mich es Arrival äh, gelehrt hat. Deswegen auch nochmal der Appell an euch, mit uns zu kommunizieren in allen möglichen Formen, die wir hier bereits ähm, euch mitgeteilt haben. Und ich kann jetzt ja nicht mehr sagen, bis zur nächsten Woche, denn bis zur nächsten Episode wünschen wir euch ganz viel Spaß im Kino mit ich, Daniel Blake oder vielleicht lieber Arrival. Und natürlich vielen Dank auch nochmal an Sascha Brittner. Danke, dass du heute da warst und unsere Diskussion wie immer mit deinen wundervollen Ausführungen bereichert hast. Vielen herzlichen Dank. War es zu viel? Too much? Anyways. Bis, bis zur nächsten Episode. Tschüss. Tschüss. Das ist
1: nie too much.